0: Olá! Aqui é o Judeu Ateu. Aqui é o Estranho. Aqui é o Gustavo Bocha. O Bipaluso. E este é o quarto torneio das Trevas do Mangal Quadrado, cara. Olá, tudo mundo? Tudo bem? Tudo, tudo bom. Bem. Tudo, bem. Tudo, bem. tudo bem, cara. Tudo bem. Sejam bem-vindos ao centésimo, trigésimo, terceiro mangal Quadrado, que é o Mangá ao Quadrado do Torneio das Trevas. Olha só que maravilha. Tudo bem. Uhul. A empolgação tá... <risos> emocionante aqui tá tudo
1: eu estou empolgado por dentro porque é eu não quero atrapalhar a gravação
0: entendi, entendi pra quem não conhece o torneio das trevas o nosso torneio aqui a gente pega oito personagens coloca eles em chaves de torneio e faz cada um lutar entre si pra ver quem é o ganhador né? só que dessa vez nós vamos ter uma, uma edição especial Pra quem já viu o título, esse vai ser o quarto torneio das trevas, perdedores, né? Ou losers, eu não tenho certeza como vai ser. Perdedores, perdedores. Perdedores, né? Não tem porque colocar em inglês. O especial desse episódio vai ser uma exceção na regra e vai ser quem perder vai pra próxima chave, né? Beleza? Como só, só vai ter participante que só perde durante o mangá inteiro, quem perder vai pra próxima chave e aí a gente vai escolher o que chegar no final vai ser o perdedor máximo. Maravilha, todo
1: mundo de acordo Quando a gente prometeu que Quando completasse oito programas A gente ia fazer um All Stars O vencedor desse torneio é aquele que vai estar no campeonato A gente vai falar, que porra é essa? O que esse cara tá fazendo no torneio?
0: Eu eu pensei nisso, vai ser a zebra do torneio Não, ele vai perder em em off screen Os participantes desse torneio das trevas são todos perdedores no sentido de que ou dão um ar de muito fodas e dali pra frente só perdem lutas, né? Ou só perde off-screen, né? Não perde nem tem a batalha dele, só aparece e perde e vai embora. Ou são personagens que naturalmente só perdem as batalhas, né? Sim. Só, Sim. só, só gente loser aqui então nesse episódio. Maravilha, então, cara. Vamos para os participantes desse Torneio das Trevas, então. Uhum. Começando aqui com Kiss, o pássaro de, do coco em Torico, cara. Cara,
1: meu preferido aqui.
0: <risos> Fujita, de Doro redouro É, muito bom. Okay. ninguém mas, conhece. Ninguém conhece, mas a gente vai explicar. A gente vai explicar. Licenseless Rider, de One Punch Man. Nossa, cara, pronunciar isso é escroto, hein? É, eu ainda acho que eu pronunciei, pronunciei errado, é license Rider, né? É, é. tudo bem. Tem de Naruto. Boa. 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 Yamcha de Dragon Ball. Esse é clássico, né? clássico. Clássico. Jabu de Unicórnio. Que nome é esse, cara? <risos> esse nome não é nem um pouco cool. Jabu de Unicórnio, mano. Do Cavaleiro Zodíaco. De Cavaleiro Zodíaco, claro. Kumagawa de. De onde ele é mesmo? Medakabox Box. Boca. Medaca Box. Kumagawa de Medaca Box. E por último, o perdedor. Shed de Bleach, né? Exatamente. Esse aí só, só aparece pra perder mesmo.
1: É engraçado que nessa <risos> lista tem personagens que são realmente fortes, mas, tipo, no mangá eles só perdem, né? Tipo, só perde, só perde. <risos> é curioso perde esse dele. torneio. Sim. É, Ótimo, então. Só explicando rapidamente as regras, pra quem de repente chegou agora: uhum. torneio das trevas clássico de mangá de porrada, um ringue, caiu pra fora do ringue e perdeu, né? Sim. Da área onde. Deveria estar o ringue, né? Então, se você destruir o ringue e cair onde ele estava, não, não conta, tem que sair fora da
0: área. Sim, sim. É,
1: ou nocaute. Uhum. E todos os ferimentos de uma luta são levados para a luta seguinte.
0: E não adianta tentar fazer truque mental no juiz, porque são juízes atemporais. Fora desse espaço-tempo, não tem como manipular isso. Ah,
1: ninguém aqui é capaz disso. Né? Mas,
0: <risos> no último, no turno das Trevas dos Vilões, falou uma regra que eu pensei que dev, deveria ter. Então, tá, beleza. Tô colocando aqui só, só por via das dúvidas. <risos> O juiz, ah, é então. wise,
1: o juiz é o wise, né? O juiz é o wise, O juiz é o Wising, exatamente. Ele tá sempre um passo à sua frente quando você tenta enganar ele.
0: <risos> Ótimo, então eu vou gerar aqui as chaves e eu vou passar agora pros participantes. Ih, eu tô, tô curioso, tô ansioso aqui.
2: Melhor parte.
0: Eita, nossa...
2: Vamos
0: lá, vamos Eita, ver. Não, Tá interessante, <risos> tá interessante, sim. Ai, ai.
1: Caralho, tá... Não, tá, tá muito bom, tá muito tá bom. Tá muito boa.
0: Isso. Olha, acho que a gente deu sorte, porque os mais fotos caíram numa chave aí, eu acho, viu? Se bem que é. eu não conheço alguns personagens é, aí. Não, mas... tem,
1: tem personagens fortes de todos os jeitos aí.
0: O link da imagem vai estar lá no post, pra quem o pessoal já tem spoiler disso, que se alguém quiser. Mas vamos lá, cara. Primeira luta. Licenseless Rider e Fujita
3: Rider chega na bicicleta
0: dele. É. <risos> Licenseless Rider. Quem... License. Quem é esse cara estranho? Esse
1: é um herói de classe C. Ele é o herói top da classe C de, de One Punch Man, né, Ela tem uhum. classe S a mais fodona, A, B e C. Ele poderia subir pra classe B, mas ele preferiu ficar na C porque, né, ali ele é grande, enquanto na B ele ia ser meio merda. Uhum. <risos> a gente não tem certeza do poder dele. A única coisa que a gente sabe é que ele luta manualmente, né, no, yeah. na porrada, e ele anda de bicicleta. E ele, <risos> e ele todos os inimigos que ele, que ele tentou enfrentar até agora no mangá, ele perdeu vergonhosamente. Só
0: perdeu, levou só porrada. Perdeu. Aparentemente ele não tem poder, na verdade. Né? É, o poder ele... dele é que ele dirige uma bicicleta e tipo, tem umas proteções aqui.
1: É, e ele é, é meio ágil e tal. Mas é só, é tudo
0: que ele tem, é isso. <risos> meio <risos> Mais ou menos quase não, né? É, pois é. E também temos aqui o Fujita de Dororredouro, né?
1: Melhor pessoa pra explicar é você, Judão.
0: Eu mesmo, é. né? Não tem segredo. Ele aparece logo no começo do mangá e a primeira cena dele é levando porrada. O personagem principal, Kaiman, E o poder dele é basicamente. Ele consegue soltar uma fumaça do dedo que vira uma explosão. É basicamente que você pudesse lançar explosões nas pessoas. É. Só que. Ele mal consegue produzir fumaça. Ele só consegue produzir, tipo, em situações de pânico. Ou se alguém que ele gosta tá sofrendo perigo.
1: É, só, justo, eu, explicando, né? O poder uhum. indorredouro dos magos no mundo de indorredouro são através de fumaça, né? Todos Sim. os poderes partem de uma fumaça que eles soltam da ponta dos seus dedos. Aí cada um tem um efeito. O dele é para explodir, em teoria.
0: Sim, exato. Só, só, que é... só que não sai fumaça do dedo. Não dele. sai fumaça, <risos> não sai. Ele consegue, as tipo, cortando o dedo dele, porque aí tipo eles tem tipo um vaso pra fumaça, né com Dentro uma veia é. exato, e aí ele corta o dedo na cagada, às vezes, e sai fumaça ele não controla muito bem, não é, é tá sempre com a mão em depois, né? não, é
1: porque tem gente que cura no, no, na série tem uma menina que cura
0: ah.
1: então é. e ela é da, da mesma família que ele participa e tal, então
0: e o poder dele é fugir também ele consegue criar uma porta que vai pra outro lugar. Parece que, tipo, esse, esse é um negócio meio difícil, né? Mas ele consegue, tipo, ele tem poder bastante pra criar essa porta e fugir pra um então, outro lugar. Então, mas
1: é que todo mundo consegue fazer porta, e pra fazer porta tem que usar fumaça, e ele não consegue usar fumaça direito.
0: Não, mas aparentemente ele consegue criar a porta em situação de emergência, né, pelo é, menos. É, quer
1: dizer que quando ele tá na merda ele consegue fugir, mas não consegue lutar, é isso. Exato, exato. É
0: é tá. Vamos
1: lá, cara. Tocou. <risos> Que merda de luta. (risos) Caralho. (risos) Vamos chamar ele de rider. O o, o bicicleteiro sem licença, o ciclista sem licença, ele chega de bicicleta (risos) e fala que vai lutar pela justiça daquele mundo. Sei lá porquê, sabe? Sei lá. Vê aquele cara mago estranho. E o Fujita... O que o Fujita faz? O Fujita... Ele não, ele não sabe lutar, ele não sabe fazer nada. Ele, vai, ele não vai nem conseguir soltar fumaça, sabe? O cara vai dar um soco nele e ele vai tomar o um soco. Ele não sabe lutar,
0: não tem capacidade de luta. É, ele não tem capacidade de lutar nenhuma mesmo, né? Ele é fraco, aliás, bem fraco, né? Cara... Mas não é
2: se ele entra em pânico e solta fumaça?
0: É, tem.
1: É, tem. Então, então a, a, a ideia é que o License Rider vai partir pra porrada com essas habilidades de um de ser, humano comum, né? <risos> ser humano comum, né? Ser humano <risos> comum. Ele vai dar soco nele até o cara ficar sei lá, ficar desesperado e aí ele conseguir soltar fumaça
2: e aí a fumaça explode, é isso? é, é mas ah, tá, vai jogar o rider pra longe um pouco, não
1: é? é? é, o rider ele não tem capacidade nenhuma de esquiva, né? porque não. todos os golpes que ele tomou ele tomou <risos> então
0: só que essa, essa explosão do Fujita não, é não é uma explosão de fogo muito bem, é quase tipo um empurrão mesmo, né?
2: ah, Pato
0: tá, Isso é? é muito forte é não. <risos> não. Então não ele... joga ele pra fora do ringue. Não, jogaria ele pra fora do ringue, eu acho, sim.
1: Não, eu não sei se ele tem essa força. Cara, o poder do, do Fujita é tão insignificante que a página da Wikipédia dele nem cita esse poder. Então, é. É, eu, tava vendo. então eu tô abrindo aqui, falando assim, qual que é a magia dele? É... Não tem, cara,
0: não tem. Não tem. Que merda. Ele é, ele é, ele é o mais loser.
1: É, cara, ele... é muito merda, gente. Olha, o ah, Lissens okay, Latter... Larry... arma, não tem? Tem uma arma? É, é o a- Aí que a diz que ele
0: carrega uma arma, é verdade. Que arma?
1: É um, um revólver, não? Um revólverzinho.
0: mas eu não lembro disso, não. Pode, pode ser que carregue. Ele, ele carrega os restos mortais do amigo dele que ele não conseguiu salvar na primeira página do mangá. É.
1: <risos> que triste.
0: <risos> ele é muito triste ele é um personagem muito triste nesse mangá, cara ele é, ele é, ele é tristão mesmo, sabe
1: é que ele é. participa de uma família o personagem, um dos núcleos da história, é uma família do cara que comanda o mundo dos mangá, dos magos, é. e, e tipo todo mundo é fodão, menos ele tipo, e ninguém sabe por que, que ele tá ali sabe, o, o mangá nunca justificou ele
0: tá ali, pronto, sabe uhum, uhum. ele é. tá lá, acho que há tanto tempo tipo, ninguém se incomoda mais, sabe é, é, é o Fujita,
2: tá bom
1: Cara, eu acho que o Fujita é merda o suficiente pra conseguir, no momento de desespero, explodir. É, é porque ele precisa sofrer um corte pra sair fumaça. E o
2: License Rider não, não usa. Não tem, não tem essa. Ele, ah, ele... mas dá pra cortar alguém no soco, normal. Não, mas na mão? É porque tem que sair na da mão. Na se... ponta da mão, não é? Sim, na mão. Se dá um soco em alguém, dá pra cortar, pessoal. Dá pra
1: cortar, mas... Qualquer não, não, mas tipo, tem que
0: cortar... Tipo, fundo, assim.
2: Ah,
1: tem que sair o dedo, praticamente, sabe? A
0: única vez Ah. que eu lembro Ah. ele usando esse poder foi quando o dedo dele quebrou. Então não é que ele teve a força de vontade suficiente pra quebrar o dedo. Tipo, o dedo dele quebrou e aí ele conseguiu, sabe? Ah, tá. (risos) Merda. <risos> ele
3: pode usar a bicicleta do Lissens Rider pra se machucar. Mas ele, ele, não, ele, não,
1: ele não pensa estrategicamente. Ele é um é. covarde? Ele, ele é ele... muito covarde. Mas como que ele vai lutar nesse torneio? Ele vai tentar reagir? Eu, eu acho que ele eu vai acho assim, que é. ele vai criar a porta e vai embora. Eu acho que o Lissens Rider vai chegar, vai descer da bicicleta, vai fazer a pose de luta e vai começar a tipo, ir pra um lado pro outro, sabe, tipo, fazendo uma finta. Aí, uhum. aí o Fujita vai sacar a arma e vai dar um tiro no Lissens Rider. <risos> Nossa. Nossa, Aí ele vai tomar esse tiro, nisso. porque ele não tem capacidade pra
3: desviar. Mas ele tem tá. as armaduras, né? É, é a armadura. Não. Ele é uma roupa de
1: ciclista, sabe? Tipo. É. é. <risos> então, ele tem o capacete. Olha, pra mim, os, os dois caminhos possíveis são: Fujita apanha tanto que uma hora explode e ele ganha. <risos> Ou ele apanha tanto que ele foge e não, é isso.
0: ah porque co, vai, coitado fugir. Tá. Ele ele é fraco, mas ele ele tenta ser meio orgulhoso, sabe? Ele quer é que verdade, as pessoas é... vejam bem ele. Ele não vai, tipo, ele tá meio que lá representando a família do En, que é o mago mais poderoso lá daquele mundo. Ele não vai fugir da luta, eu acho. Cara, de fugir ah. ele não vai, mas ele não vai conseguir.
1: Ai, caralho, os dois não tem poder de luta nenhum, nenhum. <risos> Caralho. É um... Ele vai usar a arma dele? Ele vai usar a arma. Ele vai usar uma arma, vai. Ele vai dar um tiro. O License Rider é. não tem velocidade pra desviar do tiro. Ele vai tomar o tiro. A gente tem que pensar se ele vai cair e morrer. Porque o License não. Rider ele apanha, mas ele, tipo, não... Ele ainda fica, sabe, tipo, ó, oh, estou muito fraco. Aí é, tem que é. ver outra pessoa e ganhar a luta. Mas ele, ele não fica desacordado no chão. Eu acho que o License Rider ganha essa. Ele ganha Eu na porrada. acho, Eu acho que ele na ganha na porrada... porrada. Aí o Fugita ia estar no chão, assim, todo contorcido. Acho que ia ser um dos primeiros knockouts da história do, do Magal Quadrado. Do, do Torneio das Mas Trevas. É, é sempre ring-out que a gente faz, né?
0: Nada, ele dá um soco, o cara desmaia e acabou. <risos> Bem, sabe o que já aconteceu? Eu lembro de uma vez que o Fugita deu um soco em alguém e quebrou a mão. Ó... Oh. Olha, o License Rider usa
1: capacete.
0: Então, ele pode talvez socar ele no capacete e aí quebrar o dedo.
1: Explodir e o License Rider cair pra fora do ringue. É, pode ser, pode melhor. ser. Ou o Fujita, ou na explosão o Fujita sair voando e cair fora do ringue também. É
0: provável também. Pode, Seria ser, bem provável. pode ser um
1: duplo um Duplo ring out. Duplo ring out.
0: <risos> <risos> e aí, quem vai, ninguém vai pro próximo, elimina essa chave? O que, que acontece? Aí vai
1: ter que passar o, o câmera lenta pra ver quem que vai chegar, quem vai relar primeiro. no chão primeiro. Ah. Joga uma moeda
0: aí, joga uma moeda. Joga uma moeda, sério? É. é sério? É sério, é sério, vamos decidir assim <risos> Tá, vamos abrir <risos> tá, tá, tá passando a câmera lenta aí
1: <risos> Tá, tá descendo a câmera lenta, o juiz tá olhando eu Tô abrindo aqui o coin
3: flipper do... Nada, tem uma moeda de verdade Que cara ah, ou coroa? O Fujita é
1: coroa porque ele usa aquela máscarazinha Aquele chapéuzinho
3: Ok, Fujita é, é coroa Vai, vamos lá é cara deu cara.
1: Não mas então... peraí, aí era quem a primeiro ou quem eu ganhava? Eu sei também, eu não sei. <risos> então joga de novo. Caiu... <risos> Se cair cara é que ele ganhou.
0: <risos> ele ganhou o quê? A luta. Ele, ele... O... então o License Rider que é o primeiro.
1: É não no caso deu cara então é o License Rider. Agora vai jogar cara ou coroa porque a gente não planejou isso direito. Se cair cara <risos> o License Rider Ganhou a luta. Se cair coroa, o Lancer Rider perdeu a luta. Ou seja, ele ah. caiu antes no chão. Tá.
0: Uhum. Coroa.
1: Perdeu a luta. O Linus Rider caiu pra fora do ringue antes.
0: Então ele, ele vai pra próxima chave. Vai pra próxima chave, porque ele perdeu a luta. E o Fujita venceu.
1: E foi o orgulho da família do Wayne.
0: Ah, olha. Boa, Fujita. Uh. Ó, boa. E
3: ele pegou, a, ele pegou a menininha. Cadê? Com a menininha? Ah, é Ebizo. <risos>
1: A mulher Coitado, menos, menos sexy da história do mangá
0: japonês, né? <risos> é, todas as mulheres são sexy né, mangá, menos a quem gosta dele, né?
1: É. Você viu que é um Hoje. Bom loser, ele é. Ele Hoje. é
0: né?
1: Então Fujita <risos> venceu. License... Licenseless Rider avança a próxima
0: fase. Próxima luta: Kumagawa de Medaka Box contra Jabu de unicórnio de Cavaleiros do Zodíaco. Vai você, bosta! aquele manja de cavaleiros do Zodíaco.
2: Ah, tá. Eu achei que você
0: ia perguntar do Kumagal. É. <risos> que caralho é o Jabu de Unicórnio? Meu.
2: É, o Jabu de Unicórnio é um cavaleiro de bronze. Dos vários cavaleiros de bronze que tinha lá. Que disputou o torneio lá e apanhou pra caramba do Shun. Até o Shun apanhar do Ikki. E... e suspenderam o torneio. E suspenderam o torneio, é. é. Ele chegou...
1: Com o ar de que ele ia ser o rival do Seiya Logo no começo da
2: história Ele
1: até chegou a derrotar o Band (risos) O Band Leão Menor que, é Leo, menor. que conseguia ser mais loser do que todos os outros mas, né, vamos pegar pelo menos o melhorzinho dos losers é. ele, ele chegou, tipo, é, eu vim aqui conquistar a Saori, ele, ele se fazia de cavalo pra Saori quando ele era criança, sabe? Nossa, tipo,
2: é verdade que a, Sao, a Saori, é. a, Saori juteava, a Saori montava nele a
1: Saori montava nele, <risos> ele deixava, tipo, nossa ela, que queria, ela queria que o Seiya fosse cavalo, o Seiya não queria, aí o Jabu se oferecia, falava vai ah, Saori, monta em mim. E
2: eu é por isso que ele é é o unicórnio, né? ele é um cavalo. E
1: ele nem fica com a mulher no final, tá? Tipo, ele, ele é um unicórnio corno. <risos> é, um... é um cavalo corno. É. É. Enfim, é. Ele, ele, depois que ele perde no torneio e, tipo, perde relevância no torneio intergaláctico, todos os papéis dele é tipo. Ah, e ele foi lá e ajudou a proteger dos minions, sabe, tipo Ah, é, a gente tá invadindo, a gente tá invadindo o, os 12 casas Ah, ele tá lá junto com a Saori Tipo, vem um cara, sei lá, qualquer <risos> lutar e aí ele ganha,
2: sabe Enquanto tipo... os caras estavam lutando com os cavaleiros de ouro ele tava lá protegendo a tênis É,
1: t- tipo <risos> É isso, essa é a vida dele Mas Qual o poder dele?
2: É, ele tem um golpe que é tipo meteoro de pega, só que é, é de chute é
1: o Galope do Unicórnio. Galope do ah, Unicórnio. Galope do Unicórnio. Olha, o Unicórnio. É, um poder... Mano, é, é, o poder. Puta que É o único poder que ele tem. <risos> é o único. É de Galec... aqui. Ah, eu não sei de onde é essa história aqui.
2: É, isso deve ser outra coisa tipo, Saga de Hades, sei lá.
1: Ah, tá, eu lembro, porque quando o Seiya chega ele, ele quebra as, co- as correias da armadura do Seiya, sabe, porque eles carregam uma mochilinha, é. aí, aí o Seiya fala Ah, eu não vou participar desse torneio, ele vai lá e quebra a distância, as correias da armadura dele, é esse poder. Ah, é, é isso? É isso,
0: esse é o poder <risos> de telecinesia dele. Eu vou dele. correias. É. Então, ok, ótimo. E, e após que aparecer uma vez isso e é, nunca mais. Exatamente, <risos>
1: uma vez e... <risos> é, Foi. É...
0: Cavaleiro de Zodíaco, que é uma galuser aqui, na verdade. Né? É. <risos> É. É. E Kumagawa de Medaka Box Ruby, qual é desse cara? Eu não Ele manjo
3: é o mais poderoso Daqui, apesar dele ser o perdedor ele pode alterar a realidade. Uhum. Os poder dele. Não, não é um negócio que usar tanto. Tipo, fora isso, ele tem força, velocidade, as merda, tudo.
0: Caraca. Ele usa
3: parafusos como arma. É. Parafusos gigantes.
0: Tipo, Guren Lagan?
3: Indo por aí. Ele, tipo... É os parafusos <risos> que, tipo... Você pega na palma da mão, assim, a, a parte de trás do parafuso. É, é, tão grande. Tipo, umas facas <risos> gigantes. E ele enfia... Nos cara, tal.
1: O poder principal dele se chama All Fiction, que ele, em teoria, ele pode fazer qualquer coisa, tipo, se tornar ficção, então, tipo, tudo vira nada e nada vira tudo, tipo, ele muda a realidade. Só que a grande questão é que o nome dele, né, é o Bom Perdedor Kumagawa. Porque mesmo ele sendo tão poderoso, ele nunca venceu. Tipo, é uma brincadeira do trope que o próprio mangá faz,
3: né? De, tipo,
1: é o cara que é tão poderoso, mesmo assim não ganha. Nunca, é entendi.
3: entendi. Ah, legal, cara, legal. É. E, e, e ele, o sonho dele é ser o protagonista.
1: É, ele é a única ah. coisa boa de Medakabox. É, é a, única, <risos> a única ideia boa e personagem bem trabalhado de Medakabox é o Kumagawa.
0: Shots fired. Shots fired. Ele, ele tem os poderes do Aizen, basicamente, não é? É,
1: basicamente. Então, é. É. Aí é. que tá. <risos> o grande paradoxo é que ele é tão poderoso e mesmo assim ele não ganha, sabe? tipo dá algum... Tipo, ele perde na força de vontade, sabe? Tipo, porque, ah, você nunca vai vencer o espírito de um protagonista. E aí, tipo, ah, então eu perdi. E, sabe, tipo, é umas coisas... <risos> é, é, é metalinguística a derrota dele. Não é, tipo, ele Entendi. apanha até perder.
2: Ah.
3: Ele altera a realidade, então, se ele morre, ele altera isso e não morre. É, é verdade. Então ele é imortal. <risos> é imortal. É Ó, então, cara, a primeira
1: coisa lá. que eu acho que a gente tem que levar em conta é que o Jabu de Unicórnio, ele queria ser protagonista. Tanto quanto o Kumagawa. Sim. Eles dois Mas queriam ser protagonistas. Então eu acho que a grande vantagem... A do Jabu nessa luta é que ele queria ser protagonista, só que ao mesmo tempo, o Kumagawa ele também quer, ser, ele não gosta de protagonistas e o Kumagawa, ele até ganha dos outros carinhas, mas ele não ganha dos protagonistas então, temos um paradoxo aí
0: é, é que você tá forçando aí, porque o Jabu de unicórnio não chegou nem perto de ser um protagonista né? É,
2: mas tá ele forçando. tem a força de vontade de um protagonista é, poxa Contra os minions. <risos> é. é, cara,
1: ele queria
3: ser o que, que vai fazer. <risos> Ambos querem ser, mas não são. É. Ele quer ser um protagonista, mas não é.
1: Historicamente, o Kumagawa ganha de minions também, né? Tipo, quando, quando vem uns caras qualquer, ele vai lá e prega os caras na parede. Ah, sim. E aí, chegou, é, não, aí chega o prime...
3: protagonistas e aí ele perde. O primeiro arco, passa todo mundo mal, um monte de capítulo da galera tentando enfrentar um monte de galera, aí acaba o arco, ele venceu todo mundo.
1: É, fala, nossa, olha, esses, esses caras são muito fodões, eles vão vir pra destruir, aí, tipo, ele chega e pregou todo mundo na parede, sabe? Tipo...
0: Caraca, então a gente tem dois perdedores aqui bem espelhados, né? Os dois querem ter protagonista, os dois só ganham de minions... Então, cara. É. Os dois têm fantasia de unicórnio. É,
1: os dois tem negócio com, com espiral, né? Espiral pontuda. É. Olha, ah. olha só. <risos> quem Boa. diria? Okay. Então quer dizer que o Kumagal foi inspirado no jabu de unicórnio. <risos> o jabu de unicórnio quem de diria? Exatamente. <risos>
4: <merda.
1: risos> <risos> Ó, eu acho que o Jabu de Unicórnio Ele é um incompreendido Ele é um personagem forte, porém ele é incompreendido Pelo próprio autor do mangá E por isso que ele perdia e Por isso que ele malemar aparecia na verdade, né, ele perdeu uma vez só Então, mas por outro lado O Kumagawa, ele é muito poderoso ele é, Tipo, é um absurdo poderoso O Jabu de Unicórnio tem a menor possibilidade de relar no Kumagawa por, Primeiro porque O Jabu de Unicórnio, ele é a cavaleira do Zodíaco Mas ele, ele nunca despertou o sétimo sentido Ele nunca despertou o
3: sexto, sei lá <risos> Se pau quinto vai sentir cheiro.
2: Eu não tinha dado. Você bobear?
0: Não sente nem cheiro. <risos>
1: Então, olha, eu acho que o Kumagawa ganha nessa, porque o Kumagawa fala assim, eu tenho que ser, eu vou lutar até chegar no protagonista. Aí, tipo, ele vai derrotar, vai ganhar, e aí ele vai esquecer que esse torneio, quem ganha, perde e... Ah, Na verdade, na verdade okay. o, o, tem, tem todo esse paradoxo, ó, quem ganha, perde, cara. Então ele quem vai ganhar perde. pra perder,
0: porque ele é o bom perdedor. Não, mas você deu uma boa, porque me dá acabou que você piadinhas também, né? Tipo, ele ganha e aí esquece que tinha que perder. Também, pode ser.
1: <risos> é, eu acho que, que o, que o Kumagau. Magal, ele saca, o Jabu de Unicórnio chega, sobe no ringue, fala, é, ah, cheguei aqui por Atena, vou lutar, vou expandir o meu Cosmo, eu não sei nem se ele sabe o acho que nem tinha o conceito de Cosmo quando o, quando o Jabu de Unicórnio lutou, sabe, tipo, tinha, nem Cosmo cara. ele tinha. Ele chega, ah, eu vou ganhar aqui com a minha armadura, de merda, que eu peguei numa ilha aí, qualquer, <risos> é, e vou vencer, não sei o que, aí, aí no quadro seguinte tá ele pregado no chão, com um parafuso em cada mão, e eu com o Magal falando assim, ah, Muito loser Traz o Sei aqui pra eu enfrentar. É dele que eu quero ganhar. Porque o Kumagau é metalinguístico, então ele saberia que o Sei é o protagonista.
2: Ah,
0: olha é só. <risos> ele fala o Sei. Mas se ele é. Se, ela, se ele tem essa metalinguagem no personagem, ele saberia que ele tem que perder, né? Pra, ir pro, pra poder encarar um protagonista, quem sabe, na próxima luta. Mas aí que tá o, o paradoxo. Então, se ele, se ele
2: ganhar
1: essa luta, ele cai fora do torneio, que é o equivalente a perder. É.
0: É que na minha cabeça, os personagens não sabiam iriam, sabe? Que quem avança é quem perde. Não, é, ah, não sabe. eles têm que saber. Eles sabem, é né? Não, eles não é. sabem.
2: Ah,
0: não? Sabem ou que... não sabem? Acho que não, né? É. É.
1: Eles
0: estão lutando
1: como é. que eles estão achando que é
0: um torneio normal. Um torneio normal é, e Aí a gente, ah, tá. acabou a luta, a gente chama os que aí perderam joga, de lado. Aí abre um
1: buraco assim, os caras caem e aí os perdedores ficam no ringue caídos, sabe? Tipo... <risos>
0: ah, eu Alô. acho que
1: o Kumagawa ganha essa. Ele dá uma surra no Jabu, porque ele não sabia que... sabia que o Jabu não era protagonista, mas ele não sabia Que ele tinha que perder para continuar perdendo
0: <risos> Ok, cara É, é... assim É, beleza. <risos> beleza Eu não sei Eu não manjo muito Desse Gumagawa Nem do Jabu, na verdade Mas, meu Jabu, de recordo É nome de que personagem Que perde, né É, Porque... eu acho é.
1: que ele É, acho que ele perde Só pelo nome, né <risos> <risos> Exato Beleza <risos> Todo mundo concorda? Uhum. Aham tem o que prolongar
0: nisso é, então... Essa luta é bem simples mesmo Então o Jabu de Nicole Avança pra próxima chave <risos> É Esse torneio tá ótimo Próxima chave Kiss De Torico E Shed De Bleach Desse Então, eu queria até pedir desculpa porque isso aqui é meio que piadinha interna do Mangal Quadrado, o que está nesse torneio, né? Mas quem é que escutava o Mangal Quadrado semanal, ou 20 roots de verdade do Mangal Quadrado, sabe que a gente que despreza o Kiss Não,
1: né? eu adoro o Kiss Mas ele é muito loser <risos> A gente quer
0: que o Kiss seja bom, né? É, é verdade, é verdade. A, a,
1: a grande questão é que assim to, Os protagonistas de Toriko, né? Pelo menos os, os quatro reis lá Na verdade só três, né? O Zebra não tem nenhum animal Mas o Toriko, o Coco e o Sunny Eles têm todo um companheiro animal Pra ajudar eles na caça lá do, do mundo de Toriko
3: Toriko tem um...
1: O Torico ele tem o Terry Close Que é aquele lobo selvagem ah, Que é tipo verdade. a raça mais Poderosa do mundo de Torico Só que tipo
0: é. É um filhote O lobo branco, moda berés
1: pra caramba né? É, hum. Ele é um dos, das raças Dos reis, não sei o que Aí o Sunny ele tem a cobra que é uma cobra Que dá a volta no mundo Literalmente
0: É uma <risos> cobra tão comprida que, é, que dá a volta no mundo é uma, A cobra é muito foda cara.
1: E o, Ki, e o, e o Coco ele tem o Kiss que ele é, em teoria, um corvo que, tipo, ele é de uma raça dos corvos fodões. Só é, que ele... os três
2: são animais reis lá. É, exatamente.
1: Entende? Só que toda vez que o Kiz apareceu, ele só foi alvejado. <risos> toda vez. <risos> toda vez. Ele aparecia, ele ia dar um golpe, batiam nele, ele caía rodando, assim, sabe? Tipo... Sim. <risos> Toda vez, ele nunca, nunca acertou a porra de um golpe, eu quis.
0: É, tem, tem uma hora que todo mundo volta de um time skip, meio que era um arco de treinamento gigante, e aí o Coco tá lutando contra um monstro lá, né? E, tipo, todos os personagens estão mostrando os animais dele sendo fodões, né? Em outros. Em outros plots separados. Aí o uhum. monstro lança, tipo, um, um veneno em cima do Ki, do Coco. E aí o, o Coco fala: É agora, Kiss. E aí, tipo, o Kiss leva a porrada na cara. Tipo... <risos> <risos> tipo, não faz nada, não faz nada. Tipo, nem consegue desviar. tipo O poder dele é ser rápido, eu não conseguia nem desviar dos golpes do monstro. Ó.
1: Sim. É, é.
0: Por é. outro lado, o Shed. O, 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 o Ruby, você que é especialista em Drift aqui. Opa. Qual é a do Shade?
3: Pode te explicar o Chad é esse a essa altura do campeonato? Primeiro. Claro, tá,
0: alguém, ah, alguém não
1: lê Blitz, alguém, alguém é feliz e não lê Blitz.
2: <risos> Cara, é só você repetir tudo que a gente falou de, do Kiss. <risos>
1: Basicamente. <risos> Basicamente. <risos> Basicamente. É. O Chad tem o poder lá do... Qual que com aquelas porra? Braço direito da
3: Diablo.
2: Não, não. Esquerda da é a Diablo. Esquerda
3: da Diablo. Bate o
1: direito da Diablo. Direito É, é, gigante.
2: Gigante. é isso.
3: Não, os humanos que tem poder, que é o nome do É o... Ah, é... esquecendo. Fulbringer Ele é um Fulbringer
0: Que é o poder é dele é assim. a pele dele Legão, pá, legão É latino, latino é, 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 Esse é o poder esse, dele, ele é latino Ele é latino, é. Ele, é latino. <risos> ele é BR, ele é brasileiro E aí é ele tá... tem os braços
3: de Hollow, né? É, é,
1: tipo isso, ele fica com um braço fortão e o outro braço vira tipo um escudinho.
3: E é, é isso,
1: então... ele tem, um bra... tem dois braços e dá soco, solta raio e perde. E... <risos> é
3: isso. É... Ele, luta... ele luta Minion, né? E perde. Às vezes ele ganha, né? Nos espadas né, ele ganhou. Ele ganha de uma
0: espada irrelevante, né? Isso. Toda vez que ele aparece, qual é a função dele? Estabelecer um novo padrão pros vilões. Então ele aparece, mostra que ele é fodão, ganhando de um vilão whatever, que não faz diferença nenhuma, Hum. e aí a Agora a gente tá, nossa, Shed é muito foda, puta que pariu, e aí em seguida aparece ele perdendo de um vilão de verdade pra gente, ah é. não, até o Shed perdeu, só que o Shed nessa, nessa, nessa brincadeira, o Shed não ganhou de ninguém, sabe, é relevante. Não,
3: mas a cena dele no espada foi muito louca, né, que ele faz uma caveira com o soco dele.
1: Oh, super super estiloso pena super. que não serviu para nada sim, <risos> Caralho, é, é a
0: vida é, mas ele é bem forte né tem isso
1: então a gente tem dois personagens bem fortes cujo maior poder é perder <risos> como todos desse torneio ó eu acho o Shade ele tem a gente como a gente considera sempre o auge do poder o Shade ele tem os dois braços poderosos dele sim sim o Kiss ele não tem nada de diferente ele, <risos> ele, oh. ele, ele do time skip ele volta igual que tipo, uau, ele
3: é <risos> O que
0: mostrou dele até agora?
3: O Chad ia, ia desistir da luta. Por porque? quê? Porque o quis ia lembrar dele do papagaio.
0: Então, é isso <risos> que eu ia
2: falar: o Chad gosta de animais. Ah, <risos> não! Porra! <risos>
1: Putz, é o segundo
0: capítulo. Caralho! <risos> ah, não!
1: <risos> que droga!
0: Não, o Kiz não pode ganhar essa.
1: O Kiz não pode sair do torneio. Isso é, é óbvio que ele ia perder. E agora... Mas o chat
2: também é óbvio que ele ia perder, porque e o Chat é agora... sempre
1: perde. É, eu acho que não temos opção, né? O Chat ia apurar pra fora do ringue é,
0: eu não posso machucar o. Caralho, o que luta! Meu, a única vez que o Kiz vai ganhar é porque o outro cara desistiu.
1: Eu consigo viver com essa realidade. Eu consigo viver.
0: Caraca, é isso então. O Chad ele nunca ia bater num animal assim, né? É verdade.
1: Caralho, papagaio. Puta merda.
0: É a porra do papagaio, cara. O papagaio <risos> dele vira um monstro depois, não era isso? O papagaio não era da Inoue? Qual era do papagaio? Alguém lembra?
1: Não, é era assim, o irmão da Inoue? Ah não, o irmão da Inoue é, é... era.
0: O papagaio ficou. Era o papagaio
3: que era. Que usava, O cara tava usando de bait pra pegar uma criancinha. Uhum. O Ralo. Aí ele salvou cara, ele, ele tomava os, o tomava o rolo ficava atrás dele, ficava perseguindo ele. Até que ele tinha uma marca nas costas, que ele foi no hospital. Ah,
1: verdade. Ele foi no
3: hospital do, do Itigo.
1: E achavam que batiam nele.
0: Car- Caraca, Rubio. Você, Nossa, você, parabéns. Você parabéns. sabe detalhe demais de Bleach. Eu não sei como. Eu não sei como, cara.
2: Parabéns,
1: cara. Mas aqui diz que ele gosta de pequenos animais, o Kiz, ele é grande. Será que não ah, temos uma vez? Ele é um
2: passarinho, poxa.
1: É um passarinho. Ele é fofo.
2: Ah, ele é, ele fofo. É, é fofo, é, é ele bonito. é
1: fofo. Ele gosta de coisa fofa, É um passarinho fofo, Kiz. É um então. passarinho que tem mochilinha. É um passarinho que tem mochilinha. É, como... <risos> é fofo. Ele... É ele pode matar, é. Não tem como você perder o passarinho que tem mochilinha. É, o <risos> de perde e
0: ganha. Caralho, que merda. <risos> Shed para pro próximo chave então, cara. É isso Mal ali.
1: sabia ele que ele ia avançar no torneio.
0: Pois é. é. Mas, olha, recompensou <risos> ele, né? Ele não quis machucar um animal e agora conseguiu avançar no torneio. Ah, sim, nenhuma uma machucada.
1: Uma mensagem positiva, né? Hum,
0: bonito, é. bonito. Agora é a melhor luta. <risos> agora, última chave dessas primeiras. Tem-tem de Naruto contra Yamcha de Dragon Ball, cara.
3: Yeah. <risos> ah, acho é, que o é, y- tinha ia tentar abusar e ia ser preso. Ah, verdade, né?
1: É. Ó, explicando, o Yanty ele começou como um vilãozinho na, no arco Dragon Ball com o Goku pequeno. E aí ele começou a crescer como um lutador da turminha ali do Goku, né? Ele era um lutador mais ou menos no mesmo nível ali e tal. Ele tinha. Ele solta aqui, ele voa, tem essas coisas. Ele tem um golpe, que é o único golpe nomeado dele, que é o. o não sei o que lá do lobo. Ele usou ah. uma vez e na única vez que ele usou, o cara defendeu. E, tipo, essa é a história dele.
2: Uhum. E ele é que ele... querer que vocês colocassem o Poldaref aqui, o Poldaref tem um golpe <risos> foda que sempre dá merda.
1: enfim. É assim. é. E o Yanchi, ele teve a façanha de quando no arco dos Goku adulto, né? Do... No arco contra os, os Saiyajins, o Vegeta e o Napa, ele perdeu para um saiba <risos> Que era uma,
4: uma
1: semente. Que era, uma, que era um monstro nascido da na semente. E aí, tipo, quando ele morre, ele fica caído no, numa cratera. E a imagem é a imagem da derrota. Ele, ele é a personificação <risos> da derrota. O pessoal, ele fez. Eles fizeram uma figure dele, dele caído. caído. <risos>
0: Ah, e vendem
1: a figura do Yantia. Ele, ele é a personificação da derrota.
0: É. Meu, sabe pra quem mais o Yantia perdeu? Pra Cell Júnior. Ele perdeu pro Cell Júnior. É, é, eu não sei se ele perdeu, agora eu tô vendo o vídeo, é. mas ele, ele apanhou de um Cell Júnior, cara. Com ah, ah, certeza.
1: Tanto que, ó, se você for no Google Images colocar Yantia, as sugestões que o Google Imagem dá são Yantia morto e Yantia derrotado. <risos> então, pra você ter uma noção da imagem que temos do Yantia Pois é.
2: é. O pior é que o Yantia no Dragon Ball Xenoverse ganha o Kaioken, velho.
1: Olha, Kaioken, cara. Kaioken. Ah, ele treinou com o senhor Kaiô, né? Mas não adiantou pra porra então. nenhuma. É. E a Yantia Tenken... ia, também ia pegar a Bulma
0: e não conseguiu isso também.
1: Também. Perdedor no amor. Azar, no, azar na guerra,
0: azar no amor. É, cara. E temos aqui também tem de Naruto, né? A tentei. né? Coitada, é que ela é... Ela é injustiçada. Ela é injustiçada. É, né? o poder é bom, <risos> só poder, que... O é... poder, ela não... <risos> ah, é, o poder, o que ela faz, né? É, é que assim, é. no
1: mangá, no, na primeira vez que ela apareceu, a gente teve que inferir o poder dela, né? Porque, tipo, ela nem apareceu
0: lutando. Pois Sim, é, é verdade. basicamente. Acho que Cara, nunca apareceu o poder o... dela, na verdade. Mostrou
1: a luta do Choji e não mostrou a luta da Tenten.
0: É, o Choji tem o um puta arco
1: dele.
2: Depois? Merda. E isso é que ela era do time 10, que era Famoso por ter os caras fodão, tipo (risos) Ned e o Rock
0: Lee. Olha, é uma pergunta séria que eu tô perguntando agora. Alguma vez, porque eu sei qual o poder dela, porque eu vi o anime, mas tentando lembrar no mangá, eu não lembro de mostrar o poder dela alguma vez. na na guerra.
2: Inclusive, na guerra, ela ia (risos) pegar uma arma que ela ia usar contra os caras e o Kishimoto simplesmente esqueceu, assim.
0: O poder dela é tacar atacar armas. É. é. Não, mas então basicamente essa personagem existiu por 60 volumes e a, e a gente só foi descobrir, tipo, no 60. Tipo, é isso. É. a
3: gente sabe mais dela no, nos jogos do que. No... É,
0: pô é. Que absurdo, cara. Essa personagem <risos> é incrível mesmo. Ok, então é, o poder dela é que ela invoca umas armas p- p- pelos pergaminhos, né? Ela carrega... Agora, né, depois do Skip não, né? Ela...
3: É, depois do depois... Skip ela vende arma. Ah, <risos> não, não, não. É. não, não, mas
1: se eu não me engano, na guerra ela pega tipo as armas lendárias lá do, do mundo de Naruto e é. ela começa a
2: usar, é. ela... É... Ela ia usar pra alguma coisa, ela ia fazer alguma coisa foda pra acabar com a guerra, só que deixaram ela de lado, o que simplesmente esqueceu dela.
1: Caralho, é. né?
2: Eu posso acabar
1: com a guerra, mas eu vou sumir com ela da história. Então.
2: <risos>
0: é, é, mas é, é verdade. Ela, ela, ela chega a usar umas armas bem poderosas, é verdade. Aquela, aquela corda, não sei o quê. Um né?
1: leque gigante, não é? Um
0: barril. É, é aquele barril que, que consumia a chácara pra caramba, né? Umas coisas é, assim. É, pô, ela era A tentei, é foda, mano. É?
1: Sim. O que ela tá fazendo aqui, né? É, é, é. é. Dá, dá pra Ué. trocar pelo Aure... Lee, que
3: é a mesma coisa. Ele só perde, né? É, é verdade.
1: Ó, eu acho que, assim, a luta vai começar e o Yantia, como ele é um tarado... Na verdade, assim, o Yantia não sabe lidar com mulher. Ah, não, mas é, ele, tem apre... medo, né? ele aprende, né? Ele, ele aprende.
3: É, que é. Yantia é? A gente tá falando. É, o ah, Yantia
1: não... é no auge do poder dele, que é quando ele morre pro Cell Jr. <risos> <risos> o auge do tem... poder dele é apanhar do Cell
0: Jr. É. Tem o Yantia Yanty é tinha no GT também. Não, é uma não. uma coisa não, incrível.
1: Não. não conta, não conta. Não canônico.
0: Só que é contra... O céu é, o Yanty de cabelo curto.
1: É, é isso, que né? ele parece o Gohan, com cicatriz na cara.
3: Olha, hum. eu acho que
1: o Yanty, ele vai chegar, ele vai querer pagar uma de honra, de tipo, ah, eu não luto com mulher e tal. E aí a Tentei não vai fazer firula, vai sacar as armas e jogar nele. Uhum. Aí Sim. ele vai defender, porque ele é rápido, né, cara? É Dragon Ball, cara. Ele sabe defender. Só. Ele não, vai... mas ele...
0: Ele leva corte fácil, né? Porque o cara tá cheio de cicatriz. É, é, isso é. (risos) Ele ele é bom de esquiva, menos na cara, né?
1: É. Aí ele vai defender as coisas, deixar as armas caídas no chão. Aí a Tentei vai falar: Ó, oh, ele bloqueou todos os meus golpes, que nem todo mundo que lutou comigo, né? <risos> é, é, por, é porque eu já sei porque a Tentei é uma derrotada. Porque o poder dela é tacar tipo, Kunai. E a Kunai nunca fez nada em Dragon Ball. É Kong, verdade. Em Naruto. Nunca. Não, pior pra, que não. Mesmo. Pra que servia você jogar uma Kunai? Não acontecia nada. Tipo,
0: kunai e Shuriken, né?
1: Kunai e Shuriken, ah, eu vou jogar isso aqui. Aí, todo mundo defendia. Tipo, ninguém me apanhava e falava: Ai, caralho, perdi a luta por causa dessa Kunai. <risos> Sabe, tipo, pega no coração Faz, ai, ah, é, caralho
0: O vencia a é Kunai, hein não, 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 mas ele usava um truque Era diferente é, é, ele jogou a Kunai na pessoa Que nem a Tentei faz
1: Sim. É, então, e o poder da Tentei é só jogar Então, tipo, não vai adiantar nada Porque ela vai jogar e, tipo, isso não acerta ninguém nunca, né, então Mas, ela pode fazer Pelo menos baseado no jogo que eu jogava De Playstation, ela pode tirar um, Sacar um bastão e bater nele com bastão Já é alguma coisa
0: É, porque ela é por eficiente, pelo jeito, em quase todas as armas, né? Pelo menos no jogo era. (risos) (risos) Então eu
1: acho que ela saca a arma e vai pra cima do Yant. O Yant é rápido, mas ela também é rápida, né? Ela é ninja. Então eles vão vão ficar lá trocando, ficar na trocação ali, ela batendo com o bastão nele, papapá, e ele tentando dando soco, aquele soquinho de Dragon Ball, sabe que você fica com os dois pés pra cima do chão? (risos) Você fica com o pé um pouquinho fora do chão e dando soco pra frente? Aí ele vai usar o poder dele do, do lobo. Só que não vai funcionar, porque o poder nunca funciona.
0: Qual é desse poder do lobo é, Eu é? sei,
1: é uma técnica, sabe? tipo um soco de lobo, sei lá. Ó, aqui tá falando. É, um, é uma grande sequência de socos poderosos, cortes e chutes. Sim, Antes, basicamente. antes do ataque, ou, ou dá pra ouvir um, um uivo de um lobo e aí sai uma aura em forma de lobo dele. É o golpe clássico do Yanti, só que tipo nunca funcionou, né? Ninguém nunca apanhou desse golpe. Então ele vai fazer o golpe do lobo e tipo, não vai servir pra nada. Aí ele vai falar, meu Deus, nem o meu golpe principal serviu pra alguma coisa. E aí a Tentei vai dar um golpe na cara dele. Aí ele vai cair no chão na pose de derrota. <risos> <Estabaticamente>. <risos> E aí, ela vai fazer aquele poder da hora do jogo, que ela fazia, um tipo, um dragão, assim, de... Vocês lembram desse poder?
0: Não, esse poder está confundido. Era do Sai, esse poder. Não, ela fazia, ela, tipo... Ele invocava um pergaminho gigante, e esse é um dragão?
1: Não, então, ela tinha o que ela fazia, assim, ela colocava dois pergaminhos no chão, ah. aí eles subiam em espiral em volta dela.
0: Ah, é? E aí
1: ela ficava pegando e tacando um monte de coisa, assim, no cara. Ah, um furacão é de... Ou,
3: ou aquele que ela joga um, um pergaminho gigante, cai umas armas gigantes em cima do cara.
1: Nossa, eu acho que ela ganha aí.
0: É, tinha um que ela tipo, jogava o pergaminho no, tipo, pro alto, assim, né? Aí o pergaminho ia abrindo no céu e tipo, caiu uma chuva de espada em cima
1: é. das pessoas E aí uma das armas que ela pega é uma clava gigante, assim, gigantesca. Uma uhum. bola gigante com espinho. Aí eu acho que ela bate nele quando ele tá no chão, aí sobe uma nuvem de poeira. E quando sobe a nuvem de poeira, ele tá caído <risos> na terra na pose da derrota. <risos> <risos> ok, ok. <risos> e
0: até Tentem é venceria seria. Ah, coisa, vamos fazer até em perder, né? Porque, porra. É, ela é forte, poxa. Ela é forte, ainda é mais forte. comparado com o cha né? Puta que pariu. Ah, beleza. <risos> beleza, então. eu já avança para a próxima chave. Vamos lá para a segunda rodada, então, cara.
1: É. Vamos ver, hein? Isso. Avançaram os perdedores.
0: Avançaram os perdedores. E a primeira, a primeira luta aqui é Licenseless Rider e Jabu de Unicórnio, cara. Nossa. Que maravilha. Thank <laughs>
1: Oh, eu acho que seria de bom tom a gente curar as pessoas, porque senão eles iam ficar muito na merda de uma luta okay. pra outra, né? Tipo, <risos> os caras iam chegar na última luta na cadeira de rodas, né? Não, não.
3: Esses que... apanharam pra caralho, velho. Né? Tem que ir todo fodido. Tem que ir todo fodido? <risos> o cara, tá, o cara com, com o braço quebrado. Aí não, o Chad o... vai ganhar, pô. O Chad é o único que tá inteiro.
2: Acho que mas aí morreu. o Chad ganha e sai na próxima. É, o Yantia morreu. O Yantia praticamente morreu agora,
1: <risos> é, é, Acho vacilo levar o cara ferido. Acho que podia comer aquela sementinha dos brothers que cura tudo. É, é
0: sementinha dos brother. Tá bom. Tá bom. Justo. Todo tá todo mundo. Ok, Eu vai. Que... vai License Slash Rider e Jabu de Unicórnio. Tocou, sei lá o que tocou. A cineta.
1: Assim, A cineta. Bom,
0: bom, é. Gongo. É, tocou o Gongo.
1: Esses dois personagens também tem muito em comum, né? Os dois lutam com as mãos. Os dois têm uma pseudo-armadurinha. <risos> e, é. e os dois têm um golpe cada um, né? Porque o License Rider tem um golpe também. Ele tem lá <risos> o Tackle da Justiça, né? Tipo, Justice Tackle. <risos>
3: uh-huh. Ele
1: tem um golpe. Então os dois têm um golpe cada.
3: Os tem capacete quando rodar a
1: cabeça. Tem capacete, os dois dão um soco, mas. Não, mas capacete, né, porque
2: nem tem a furadeira.
1: É, e só um tem uma bicicleta. <risos>
2: <risos>
0: só um deles tem um veículo, né? É. Pois é, realmente. Né? Eu tô mais pro Licensed Less Rider. Também. É que... Esses Eles... cavaleiros
2: do Zodíaco não são criaturas fortes também, mais forte que o normal?
0: Não importa. Os bons, os cavaleiros
1: bons. <risos> e lembrando que o Jabu tem 13 anos, hein? Tem 13 Puta anos? Aí. Não, ele cresce né, na série. Ele fica com 15, pelo sei lá. Ah, Caralho, tá. 13 anos quando ele chega, que loucura. É. Que loucura, é. mano, uma criança. O Licensed Rider não vai querer bater numa criança. Sim.
2: É. Esse moleque, eu não posso bater numa ele criança. É muito honesto, ele é muito honesto,
1: ele não vai bater numa criança. Ele, ele, é, muito, ele é muito bem. Essa é, ele, ele no, num dos capítulos mais recentes, ele foi defender um vilão porque tava, tava uma galera dando uma surra num vilão. Sim. Uhum. Sabe? tipo, ele falou: Não, não vamos bater no vilão até ele ficar desacordado. Aí o vilão acordou e matou todo mundo, sabe? Tipo...
0: <risos> <risos> não, mas o Jabu agora já não tem mais 13 anos.
1: É, a gente tem que ver quanto tempo se passou no decorrer da série. Às vezes ele tem 15, pode ter 18. Nunca saberá. Ah, mas mesmo. o Jabu nunca ah, foi relevante.
3: A, então, considerar ele 13. A vagabunda é a vagabunda raptada. Eles salvam ela raptada de novo? Não passou? É isso. É, isso. é verdade. A
1: <risos> mina não para em casa, né, cara? Ela deita pra dormir e fala, puta, eu vou dormir na minha cama aqui, finalmente. E aí... Quando ela acorda, fala, ah, não, caralho, de novo, tá presa em outro lugar. E o Jabu, que era pra proteger ela, nunca fez porra nenhuma pra proteger,
0: né? É, se a gente for honesto, né, o Jabu de encorda, ele ganha, né?
1: Não, ele, em teoria, seria mais poderoso se ele fosse um cavaleiro zodíaco que se preze. Como ele não é?
0: É verdade, né, porque os outros só ficam mais fortes. Depois. Porque eles estão lutando toda hora, né? É. Sabe que a porra do Jabodrinho de fica dormindo lá, do lado da... Da Saori? É, de sei lá quem ali, e de vez em quando ele... Ap- parece uns caras terceirizados pra <risos> meter Deus. porrada lá, ele... Claro que ele consegue ganhar, os caras não tem treinamento, né?
1: <risos> é verdade. É. <risos> ele luta justamente com essa galerinha. Cara, a galera que ele derrota é a galera que o mordomo da Saori, que não tem treinamento militar nenhum, ganha também, sabe? Tipo, ah, é? é? É uns carinha muito merda, sabe? Ah, então ele tem a, um, ele ele tem a força só... de um ser
0: humano normal, então...
1: Não, em teoria tem... Ei, a explicação do mangá é que ele né, conseguiu armadura, num treino Na Argéria O que, 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 que tem de perigoso na Argéria <risos> né, Pra ele treinar lá, não sei Mas ele treinou lá <risos> e teve a armadura dele lá
3: oh, não, ele, ele trai a Atena <risos> Ele trai a Atena? Eu tô lendo aqui o, a wicca dele. Em que momento isso? Re- Heaven Chapter. Ah não, isso aí não conta, né? Ah, não é anime isso. Ah. É,
1: é, isso aí é, é anime. Esse aí é o, o, isso aí é o prólogo do céu.
0: O que eu tô querendo dizer é que quando ele apareceu, ele podia até ser forte, mas ele ficou bundando o tempo todo enquanto o mangá acontecia e ele queria umas gordurinhas aí, sabe? <risos> não fez nada, ficou bundando lá no tempo. É, e,
3: ele tá isso. protegendo ela, sendo que ela nunca tá então ele não fazia nada mesmo, <risos> ele, <risos> protegia ele... ele protegia o santuário, calma lá, caralho, onde, Volta? onde que ele protegia? ficava,
1: né, quando a galera tava lutando, né? o que que ele tava fazendo, sabe, os caras estavam se fudendo, tinham, tinham, eram 5 de bronze contra 12 de ouro, aí depois o Poseidon tinha 8 caras, aí não sei quem tinha, o, o Adice, 88 caras sabe, tipo,
0: e ele não ajudava Ou, o cara ajudaria, sabe ele ficava pulindo a armadura, a armadura dele é muito brilhante
3: caralho,
2: mano,
0: eu não tenho nem a culpa de que ele é muito fraco, porque a premissa de que é, todo mundo é muito fraco, pra começo de conversa pra lutar com aqueles é. armaduras de ouro, né pois é, então, sim,
1: ele... mas a gente cai na questão que o License Rider não iria bater numa criança
0: não, esquece, eles essa... olha a cara dele, essa não é cara de criança parece é. que tem uns 20 e poucos anos é. aí ele
1: não ia saber que ele é criança, porque ele não é. fica. Cara de
0: criança. Porque Isso. o Cromada não boa, sabe dizer a criança,
1: boa. então. O Curomada <risos> sabe dizer a criança. Aí ele não ia perceber que o cara não era criança, tá certo.
2: A desculpa é que o Cromada não sabe <risos> se a criança. <risos>
3: Porque três anos com o Mookie já. Tá, é, porra, tá, tá, tá mal. Caraca, é verdade. Se
2: uma infância
1: complicada dele. É. Aí
3: ficou, ficou de quatro toda hora, né? É, pô. Criou
1: um bíceps ali. O, o License Rider então vai partir pro ataque com o seu Justice Tackle. E o ah, Jabu tá de Unicórnio tá já vai no galope do unicórnio. Já, já vai dar o golpe dele junto. Aí eles vão uhum. cruzar no estilo Cavaleiro Zodíaco, sabe? Tipo, os dois saem em posição de golpe. Sabe? Uhum. Tipo, de cada lado. Ah, e aí, entendi.
0: mesmo tipo, que, que não tinha sentido nenhum os golpes cruzarem, né? É. Que, tipo, são dois (risos) golpes físicos um contra o outro ali, né? Tipo, não. Por quê, né? Mas eu entendi. Aí uhum. ficam um de
1: costas pro outro, e aí o que tomou o golpe mais perigoso vai cair
0: e derrotado. Quem Puta, quer... você quer jogar na moeda de novo, eu
1: é? Quero cair jogar na moeda, eu quero só que a gente decida ah, não. logicamente quem quer mais poderoso. Não,
0: eu acho que é assim. Pra
3: ficar assim, a cena ficar bonita, eles passam, aí o chifre do diabo quebra,
0: pux, ah caiu, o C-Rider, quebra o óculos e cai. Não, é, não, não. O C-Rider vai ganhar. Não. Mas o
2: ataque dele não é um ataque pra machucar, ele é tipo Sim, ele, ele, ele é é assim. um tackle. De... É, é um tackle, né? É um tackle de, de, de tipo, Pokémon. americano, de, de Pokémon.
1: É, o, a, a descrição aqui na Wikipédia é ótima, né? Tipo, é ele ataca o seu oponente. O efeito real desse ataque ainda está para ser visto. Não funcionou quando ele usou. Não deu certo.
0: Meu, Sim. mas, eu acho recentemente bom, no mangá, é. o License Rider, ele aguentou um golpe, eu acho, eu não lembro agora se ele aguentou ou se ele só evitou, um golpe de um herói de nível S. Ah, verdade. Oh. verdade. Ele é resistente oh. pra caralho, e a porra do Jabu de Unicórnio é, perdeu pra não sei quem aí. É, eu acho perdeu. que o License um, Rider, ele ia desviar do
1: golpe, e o Jabu de Unicórnio ia cair derrotado. Eu não sei como poderia dar essa não. luta Porque, tipo, nenhum tem um poder <risos> legal pra derrotar o outro <risos> Tanto, Eu tenho um poder Que, olha, esse poder derrotou Não, não tem Então eu acho que eles iam trocar um monte de soco E o Jabu de Unicorn ia perder na porrada, sei lá
2: O Jabu de Unicorn tem um ataque, tipo, meteoro de velho. É um monte de chute
1: Mas o Leicester Rider, ele é ágil Não, e ele tem resistência é, Ele
2: tem resistência. levou o um
1: golpe
0: do Tank Top S lá
1: É, ó, então eu acho que aconteceu o seguinte Eles iam trocar alguns golpes Antes na, na luta Pra eles se estudarem E aí eles vão falar assim Vamos ter que concluir isso com um golpe E aí eles fazem essa cena que a gente falou deles cruzarem
0: (risos) Aí aí acontece assim O o Jabu Janko Começa a ficar brilhando assim Só que tipo O License Rider Coitado Ele não tem nada disso Ele só vai ficar (risos) Parado assim (risos) É Tô pronto, vamos
1: é, de um lado o Cosmo brilhando e do outro o cara com a bicicleta atrás assim, né? <risos> aí, aí o que acontece o License Rider vai quebrar o óculos dele aí a gente vai falar, ele uhum. perdeu mas aí o Jabu de Unicórnio vai quebrar o chifre ele vai cair no chão, tá aí o License Rider vai esticar o pé assim, sabe tipo, permanecer em pé, sabe, tipo oh. E ele fica meio caído, mas em pé. E ele fala, venceu! sabe aquela,
0: aquela cena que parece que o personagem vai cair e coloca o pé na frente, né? É, exatamente.
1: Uhum. Acho que é isso que vai acontecer.
0: Não, ele ia cair, mas se apoia, apoia na, na bicicleta. bicicleta.
1: Aí, ó, aí, ó. A
0: bicicleta foi a que ajudou a vencer, cara. Olha aí,
1: beleza, eu concordo, concordo. Venceu, então, Licenses Esse...
0: Rider? É, ótimo que já não tem que pronunciar o nome dele de novo. É, <risos> Próxima chave aqui, Shad de Bleach contra Yung de Dragon Ball.
1: Forte. Mi, meu argumento inicial é que o Shad ganha de personagem relevante. E o Yung Ch- é um personagem bem relevante. Ele perdeu para um Cyberman, cara.
0: É verdade. O Yamcha é a personificação do personagem relevante em Dragon Ball Z, pelo menos. Né? Perder
3: para um Cyberman é te perder pra um Hallow qualquer, assim. Exato. Ele, na verdade,
1: ele, ele, ele é o espelho do que. que por exemplo, se, se os, os Saiyajins. Fossem, na verdade, o Itigo e a turma dele. Ele seria o privarão espada do, <risos> dos, dos espadas, sabe? Tipo, ele ia ser aquele que a galera vai derrotar pra falar, olha, ele tem uns carinhas fortes, mas a gente ganha deles. E aí depois iam vir os outros mais fortes, sabe? Uhum. Ele é o personagem que serve pra mostrar, olha, nós conseguimos ganhar de alguém, mas não de todo mundo.
0: É, porque é, isso que ele, é por isso que ele pede pro Cyberman. Pra mostrar, ah, é um bicho feio, mas pelo menos ele ganhou do Yamchao, sabe?
1: <risos> <risos> ele, ele é justamente... Nossa, ele, ele é o Nemesis do Shade. Ele é justamente o contrário. que o Shade é, ele ganha é. desses caras i, 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 irrelevantes. E o Ian, ele perde dos caras irrelevantes. Eles são espelhos, cara.
0: Cara, é isso aí. É são isso do,
1: aí. dois lados da mesma moeda. Eu acho que já tá definido, hein? Eu também eu acho, Só cara. Sabe que como que vai ser? Como que vai ser? tem que fazer uma luta legal. É. Ó, o Shade tá poderoso, né? Tá com, com os dois braços full. Power, sem nenhum golpe, que ele não apanhou nada.
0: Meu, o Shade tem que ganhar essa badass, né? Que nem porque ele ganha todas as lutas que ele ganha contra os caras relevantes, é bem badass. Então eu acho que o Yamcha ia tentar dar aquele golpe do lobo, e tipo, ele, o Shade vai ficar parado lá sem se mexer, né? Uhum. E aí uhum. ele vai dar o, o golpe do lobo, e aí vai dar uma fumaça, e aparece o Shade lá, abaixo do com o escudinho, exato. Ah, boa.
1: E ó, eu tô vendo aqui na Wikipédia e o Shad, ele tem um golpe chamado La Muerte. Olha aquele golpe poderoso Nem sei o que <risos> que, sei o que, que faz
2: Mas é Lamuerte ele, ele tem Lamuerte
1: La Ele é um ataque poderoso Que ele usa o seu braço esquerdo aí Ele junta a energia espiritual Nos seus cinco dedos E aí ele faz alguma coisa que eu não sei o que que é, é Todos que são atingidos por ele São como Sacrifícios crucificados e oferecidos Para o demônio, caralho Ele tem esse poder? <risos> Caraca, mano! Ó, os dedos, as pontas dos dedos viram discos, cinco discos, e aí ele faz um soco e dá, faz um punho fechado e dá um soco. O golpe é devastador e a contato, uma grande caveira aparece.
0: Ah, espado. é o que ele usa para ver se espada. Ah, é, é o braço esquerdo. Del
1: Diablo É, o golpe chama lá a morte O braço esquerdo é, é o
2: braço dele
1: Brazo esquerda del Diablo
2: Você acha que ele usaria isso contra o Yantia, cara? É mais fácil ele usar, não um é o directo mesmo Não, mas é porque ele, ele tá no auge do poder, né? Então...
3: É, isso é legal porque aí ele faz uma caveira na, na arena
1: Yantia... E aí <risos> sobe uma fumaça e aí mostra o Yantia
3: caindo <risos> na da
1: derrota Boa, boa <risos>
4: De novo,
3: né? No mesmo lugar. <risos> no mesmo
4: lugar. <risos>
1: Perfeito, eu é. né? acho que não tem. É isso, cara. É é isso. é é isso aí. O golpe do lobo é defendido e depois explode. E o Yantia cai morto no chão de novo.
0: <risos> Ai meu Deus, Yantia. Beleza, então. Yancha morto, avança pra próxima fase.
2: Aí eles comem de novo a semente dos deuses.
0: É. Ah, agora teve que chamar. Teve que invocar as esferas agora.
2: Né? É. É. é, agora foi as esferas. Inclu-
0: inclusive, é bem emblemático ter que juntar as esferas do dragão pra,
1: re- pra reviver um inútil, né? Porque, tipo, é, <risos> é pra isso que serve as esferas do dragão.
2: É, mas vamos lá, final, então. Sim, depois de uma semana enquanto eu tava reunindo as esferas, saí pra piloto final.
0: É, é, exato. Vamos lá. Isso aí é só no spin-off do torneio das Trevas. É. <risos> Última luta: Jabu de Unicórnio contra Yamcha. Final Round Fight. Ok, quem é o mais bosta agora, né, cara?
2: É. Eu, eu, eu digo que é o Jabu de Unicórnio cara.
3: É que assim, ele, ele é bosta Porque ele não aparece, mas o Yamcha Aparece bastante falha
0: É, é, é ele... esse é um ponto O Jabu de Unicórnio, ele, ele é um bosta Na essência dele, né Mas tipo, ele, ele não mostra isso, né Ele não demonstra essa falha dele O Yamcha, ele tinha o potencial De ser alguma coisa, mas ele é falha atrás de
1: falha, sabe? É, sim. Isso é verdade, isso é verdade. O, o Jabu, ele não é mais falha por falta de oportunidade, né? Mas ainda... É. E, e a falha dele é ele não aparecer. Ele é ser tão inútil que ele nem aparece. Que
0: é uma então, pena. né? Porque, justamente, eu acho por isso que o Jabu perde. Porque, mano, o ja... ele é Olha cara desse... Mas, ó, a, a, a <risos>
1: grande questão é que a gente tá avaliando o contexto de derrota. Mas a gente não tá avaliando, nesse caso, o nível de poder. Porque é, pensa comigo, A gente até avaliou o nível de poder nos outros, meio que subliminarmente. Mas aqui, ó, a gente tem que parar pra pensar que o Jabu de Unicórnio, ele... Adquiriu o poder do Seiya do primeiro volume do, do mangá e ele estagnou ali. O Yantia, ele continuou perdendo, mas é porque os inimigos continuaram progressivamente a melhorar. Né? Mas o Yantia, oh. ele, ele foi ficando poderoso, mas é que os inimigos eram mais poderosos que ele sempre. É, tipo, ele, é como se ele sempre estivesse no arco passado, né? É exatamente. É, é exatamente, isso, exatamente isso. Quando Puta. ele ficou forte o suficiente pra ganhar do sai ele perdia pro Cell Jr. <risos> Na verdade, ele perdia pros soldadinhos do Freeza e quando ele ficou forte pra ganhar dos soldadinhos do freeze ele perdia pro... Eu acho que ele ganhou de algum soldadinho do Frizz, não ganhou? Não era o Jarbon e o Dodoria? Não tinha uma história assim? Deixa eu procurar aqui.
2: O Jarbon e Dodori? o Dodoria? O Jarbon e o
1: Dodoria. Ele luta contra um deles, não é? ó Puxa, eu acho que não. Cara. Eu acho ah, não. Ele que luta a Antia contra... nem vai pra lá. Ele vai, ele luta contra o Rikun. Que é um do, das ah, tropas é? especiais Gnu. Pô, o
2: Icon é um forte.
1: É um cara poderoso, é um cara grande e forte. Ele ganha? Eu não sei se ele ganha. Não tá escrito aqui. Acho certo. que não. Ó, o Goku? Que? Não. Ah não, quem ganha é o Goku. Que merda, é. Yantia. Ele perde pro Dr. Goku.
2: Se ó, não me engano, até o Vegeta ó, perde pro Icon.
1: O Yantia ele perde do saiba e morre. Aí ele vai lá e perde pro Rikun. Aí ele vai lá e perde pro Android 20, que é o, o, do, o Dr. Maquigueiro
0: Nossa, que de é desse 20? cara no final.
1: Do Maquigueiro? O Vegeta. É. O Vegeta arranca os braços. Ah, né? tá. Aliás, não, né? arranca o braço Não, do
2: foram, é. é. quem mata o Android 20 são o Android 18 e 17. Isso. Yes. É, Vingativo. É
0: 17 e 18. Ah, tá. Então ele é poderoso. É.
1: Entendi. Aí ele perde pro... Não, ele não é tão poderoso assim, não, tá? Mas, ok. <risos> aí ele perde pro Céu Eles ganham do
2: Goku porque o Goku tava doente.
1: É, porque o Goku tava tá tendo infarto. Por isso que... O tá... <risos> <risos> que que ele faz na saga do Buu? Ele apanha pra alguém, deixa eu ver aqui. Quem... O Kid Buu. Ele apanha pro Kid Buu. Eu não sei nem se ele... Apa... Aí que é engraçado, não é? Porque quando o Buu aparece, os caras trazem até o Ten Shinhan e falam, tipo, olha, o Ten Shinhan é o humano mais forte da Terra. E aí, tipo, ele apanha o Ten Shinhan. Mas ele dá uma luta Agora o Yant, eu
2: não sei nem se ele aparece nessa luta Não, se eu não me engano, nessa luta Deixa eu ver É, ele tá, eles estão mortos Aí o Kid Buu aparece lá E aí eles se perdem o Kid Buu Nossa, que merda, ele tá morto Quando que ele morreu? Tá morto Bom, é, eu acho que é Porque tem o pai Kohan também na luta.
1: Nossa, pai Kohan
2: É, o que, que ele tava
1: fazendo Sim. ali, gente? Ok O que acontece é o seguinte... A gente está avaliando que o Yantia... Ele tem um caminho de evolução aí, né? Ele falha... Mas ele tem uma evolução. O Jabu de Unicórnio, ele está estagnado numa categoria de derrota eterna. Uhum. Porque... ia
3: dar uma chance pra ele sair de lá. Ele,
1: ele nunca mais treinou, sabe? Tipo, ele, ele, os caras nem chamam mais ele pra lutar, sabe? O Yanty ainda chamam. <risos> é, tipo, pô, Yanty vem aí, né? Vem lutar, ajuda a gente aí.
0: Dá uma mãozinha aí, né? Os,
1: os caras desconsideram, malandro. É, porque...
0: Quem, contra quem o Jabu de Unicórnio vai lutando? É sempre contra os mesmos minions lá, os caras terceirizados. É, é os caras não ficam mais fortes, é, são sempre os mesmos, sabe? Uhum. Então tem, o arca avança, mas ele continua tendo o mesmo esforço pra ganhar das mesmas pessoas.
1: Olha, aqui, aqui, aqui tá dizendo que o Jabu de Unicórnio, na saga de Hades, ele defendeu a irmã do Seiya contra o um ataque do Thanatos. Só que eu não sei o que, que isso significa Se ele ganhou, se ele defendeu <risos> Se a Seika morreu Eu acho
2: que defendeu o suficiente para aparecer outro cara
1: É, o que que quer dizer com, com Defender? Ah, mas ele defendeu Com a galera, veio todo mundo Ajudar a defender Ó, Veio ele, os outros quatro Inúteis de bronze, né, que são mais Inúteis que ele, veio o Kiki Que é o, o aprendiz do Mu, que é um moleque de 8 anos de idade Ah
3: oh, tá, tá.
1: Aí veio a Marin e a outra menina lá da ah. a China
2: Ó, oh, essas oh, as duas já são fortes pra De vez. prata, pô E
0: é. o Yamcha não era aquele personagem É porque, porra, não, eu lembro muito pouco de Dragon Ball Mas ele não era aquele personagem que controlava, tipo, uma, uma bola com os dedos? Não, não. Ele não fazia fazer uma esfera e, não. tipo, Não, o Kuririn.
2: O Kuririn que tem esse daí É o Disc.
0: Não, não, calma aí Aí, ó, ele tem sim, o um Spirit Ball. Não, mas todo mundo tem isso. Não, mas ele, ele consegue controlar.
1: Consegue?
0: Aham. Uhum. Tipo, desviar de direção, sabe? Ah, tá... Não é tipo uma linha reta. Caraca, só eu lembro disso.
1: Deixa eu ver aqui se eu acho alguma informação disso, porque eu não tô lembrando disso, não. Yant, ah, um dos golpes do Yant, ó. Ele produz uma bola de energia e ele pode controlar a verdade. Ninguém ah, é verdade, que ele põe os dois dedos pra cima, assim, Isso. e aí a bola muda de direção. Pô, é verdade, a gente é tem um verdade. golpe aí, pô, tem outro golpe Porra, ali. Porra, mano! Onde <risos> 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 é que ele usou esse golpe? Alguém me lembra? Não foi no torneio? Foi em algum... Não, foi em alguma coisa do... do... Olhando pela imagem aqui, foi em alguma coisa do Kamisama, lá no... No... na cidade lá do Kamisama.
0: Eu acho que ele usou no torneio contra o Han, viu? Não! Ele usou no torneio contra o Bicolo, que era um velho. Vocês lembram disso? Não. Nossa, puta flashback agora. <risos>
1: não, não lembro disso não.
0: Ó, ele desenvolveu
1: essa técnica enquanto treinava pro 23º Torneio das Trevas. Ele usou esse ataque durante a luta contra o Kami, Mestre Kami. Aliás, o Kami-sama, que tava disfarçado de Shen que, que é... Ah,
0: então. Ah, era isso, não era o Piccolo, era o Camisa samá no caso.
1: É, muitos anos depois, ele usou esse ataque duas vezes <risos> contra The Illusion Science. Olha só, então ele usou. Ele usou no torneio e também não serviu pra nada. Ele per... <risos> Tá, ele tem. Ele, olha, o Yanty, ele tem dois golpes. Clássicos, e os dois servem pra nada. Parabéns. Mas, serve pra mais coisa do que o galope do unicórnio. <risos>
2: Nossa, com certeza.
1: Ó, eu acho e aquela que...
2: telekinesia, será que ele não quebra alguma coisa do
1: Yantia? N- não, o Yantia tem nada. Carrega o Não, eu tô falando, quebra... já usa na
2: telequinese
1: É, ele quebra a pulseira do Yancha, sabe? Tipo...
2: Então.
1: É tudo que ele consegue fazer com essa merda. Ó, eu acho que a luta começa, aí o Yantia. Ele vai pra porrada Primeiro, né, porque ele sempre começa no soco nunca entendi isso, porque ele não usa o poder mais forte logo Mas eles vão pro soco, aí eles vão trocar alguns socos O Jabu até vai conseguir Defender e tal, eu não sei se o Jabu vai conseguir Defender, porque ele não tem velocidade da luz Acho que o Jabu vai apanhar, apanhar, apanhar Aí ele vai falar, vou usar o galope do unicórnio. Aí ele vai usar o galope do unicórnio, só que tipo a velocidade do galope do unicórnio é nada comparado à velocidade do Dragon Ball, sabe?
0: É, também convenhamos que o Yamcha não tem a velocidade de Dragon Ball. Porque ele é sempre usado pra, tipo, nossa, eu não estou nem conseguindo ver eles, sabe?
1: É, mas ainda assim,
0: ele avança, ele ele,
1: ele vai ficando relativamente forte.
0: É, tá certo, tá certo.
1: Eu acho que...
0: Porque o galope do Unicorn não consegue atingir o Yantia. Eu acho que não, também. Eu acho que o Yantia vai ganhar essa, porque É. é isso aí mesmo, sabe? Ele tenta coitado, sabe? É, o Jabu nem tenta.
1: É, o cara não velho. sai de casa, mano?
0: Fica lá, comendo cheats e se masturbando o dia inteiro. É. falou
1: cadê a Saori? Cadê a Saori? Saori, A Saori não tá aqui. Tá? Que bosta. Eu vou lá no meu quarto, então.
2: Caralho. Outra vez a Saori foi raptada, mano?
1: Eu acho que aí o Yantia vai soltar o golpe do lobo, e aí pra ficar emblemático, o golpe do lobo vai funcionar.
0: Porque okay. o Jabu, Olha
1: tão inútil que ele vai tomar o golpe do lobo
0: É isso, Eu cara
2: acho, que acho válido, porque é um golpe cheio de combo
0: e, aí, e ataques rápidos é. E aí o Jabu de e vai ficar naquela posição lá de derrota Aí o Jabu de Nicórnio vai ficar na posição de derrota no chão <risos> Posição fetal ali, né
1: Ou ele pode, ele pode perder no estilo Kurumada, né ele sair voando e, e tipo, cair de costas. Você cair de cabeça no chão, sabe? Tipo, ah,
2: cai.
1: Com o corpo flutuando. É que assim, quando você toma um golpe em Sensei, você fica com o corpo flutuando assim. Tipo, ó. Oh!
2: Oh, cai pra trás, né? <risos> é.
1: É esse golpe que ele vai levar e aí ele vai cair no chão em pose de derrota.
2: Maravilha. Nossa, então a derrota do Coromado é maior do que a derrota do Yantcha. Parabéns. Isso. A derrota do Yantcha é emblemática mas é,
1: o cromado
0: também é emblemático, a derrota
1: ok, cara
0: é, pior, é. tá decidido então Jabu de Unicórnio <risos> o perdedor máximo do quarto torneio das trevas do Magal Quadrado, cara parabéns Jabu de Unicórnio, Olha, você só... é um
1: bosta você <risos> é <Só> um merda <risos>
0: O teu <risos> golpe que presta
2: <risos> Ó, ele, ele, ele... Você quase Quase saiu do campeonato Mas você ganhou, parabéns é, Ele perdeu lutas muito emblemáticas né?
1: Nossa, mano Ele teve as melhores lutas, incrivelmente Então né? <risos> é, eu pra Tá ótimo, fechou Fechou, cara Jabu de unicórnio Jabu de unicórnio entrando pros anais Do mangal quadrado eu eu acho, acho que depois dessa o judeu tem que ler dragão, O cavaleiro zodíaco
0: É, não, não vai rolar
1: Ah, eu acho que teria Se aquele é pelo o primeiro arco, pra você ver o jabu de unicórnio
0: Eu, vou, eu não vou ler o cavaleiro zodíaco Eu tenho que ler na internet essa porra
1: é... Eu acho que ninguém merece não, ó, Quem tiver um cavaleiro zodíaco Empresta pro judeu ele... <risos> é Eu ser... não tenho Desculpa. É sério não, o de ouvinte também, não tem problema. Eu também Ah, tá,
2: serve também. de ouvinte? então beleza.
1: Alguém, alguém procura o um Judeu e vai entregar um cavalo do Jack. Mas e é a Bude Unicórnio Unicorn entrando pros anais como o, o quarto perdedor do torneio das trevas. <risos>
0: Turo de e-mails estranho do episódio 132, roteiro, parte 2, storytelling. Exato os e-mails que chegam aqui chegam no contato arroba, ao quadrar, do, além dos comentários que a gente pega no site ao quadrar, pro e-mail e pro site você pode mandar seus comentários sobre o programa da semana além de coisas passadas mangás que a gente recomendou que você leu problemas com a família com a namorada dicas de culinária o que você quiser ah, é. mas principalmente mande uma recomendação em áudio que nem as recomendações que a gente faz aqui no final do programa você pode fazer uma igual gravar mandar pra gente e concorrer para o concurso cultural do Mangal Quadrado, cara.
1: Exatamente, o concurso está prestes a acabar na próxima semana. Ou seja, você tem até mais ou menos... Esse programa vai sair na segunda, dia 25 de maio de 2015. Você tem mais ou menos até dia 30 para mandar e concorrer no concurso cultural do Mangal Quadrado. Então, corra para você poder participar.
0: Tem chances ainda, tem vagas abertas. Tem
1: chances. O vencedor vai escolher um tema do podcast pra gente falar... A gente já uhum. tem até a data reservada no calendário e aí você vai poder escolher o que você quiser. o
0: que você quiser, cara. Quer mais um consertando, mais um torneio das trevas, seja lá o que for, né? Uma
1: enquadrado o que você quiser. Maravilha, cara.
0: Vai bem legal.
1: É, vamos lá, então. Começando com o Slowpoke Report, a sessão onde as pessoas falam de coisas que a gente recomendou e que elas leram ou falam sobre assuntos diversos que não tem nada a ver com nenhum tema. Sim. Como é o caso do Vitor Seno, que quer saber o que achamos das últimas revelações de de Fairy Tail e dos últimos capítulos de Assassination Classroom.
0: É, Assassination Classroom eu fiquei decepcionado, viu? Sério? Com flashback? É, é. Ele, ele teve momentos bons, mas, pô, mano, não teve aquela construção de Neuron, né? Ah, mano. Ah, eu acho que... Entre... Eu sei que, que eu, não estar, eu não devia eu não deveria estar esperando por isso, mas mesmo assim... É, eu acho que
1: você esperou demais. É, você pra é mim, entre... demais. entregou
0: legal entregou legal ah, é. é é mais uma questão de expectativa mas foi uma narrativa bem legal e, e sobre Fairy Tail as
1: revelações de quem é o Natsu não
0: isso foi péssimo é. não, teve um capítulo que eu achei que aconteceu uma das coisas mais legais e mais estúpidas do mangá de uma de uma vez só que foi a revelação de quem é o Zeref eu gostei bastante do flashback e tal foi legal não foi vai é é, é eu, eu, eu achei pelo menos mas é essa que o Natsu é o escolhido Puta, mano, que merda, né? É, tinha que ter, né? Tinha que ter. <risos> uh,
1: enfim, o Victor Sino também terminou de ler Molester Man, Umibe no Onanoko, né? A Girl by the Sea e Nijigahara Holograph. E ele disse que não entendeu o que a gente falou no programa sobre Inside Mari. Uhum. Ele queria uma explicação. Vai lá nos comentários do último podcast, o podcast de roteiro, que tá lá a teoria. Tem lá, sim.
0: O Diego C. Câmara leu Devilman e achou... Meh.
1: O Naraki, por outro lado, leu o no Nanoko, a Girl by the sea, e e Boy e gostou bastante de ambos.
0: É, eu tenho que Sim. ler Spaceboy ainda. Diego C. Castro leu a Girl by the sea também e quer saber onde baixamos comics e quer saber o que o estranho está achando de estranhos eventos da Era da Ferrugem.
1: Então, onde baixa comics? Eu não sei você, judeu. Eu baixo de um, um site barra fórum chamado Só Quadrinhos. Você tem que hum. se cadastrar e lá eles têm vários, várias coisas no arquivo.
0: É, quadrinhos depende geralmente eu pego o que eu consigo às vezes consigo coletando as boas num torrente da vida é. tem tenho, tenho um site que é só quadrinho de Batman que eu acho muito bom, é um blog não lembro o nome, mas eu sempre pego lá tipo, tem, tem uma coleção gigante de quadrinhos do Batman, uhum. é bom sim e o que, que você tá achando aí da era da Ferrugem
1: eu, eu tô esperando acabar, né? Fiquei meio chateado de chegar no final e achar que já tinha terminado mas o cara ainda tava lançando o final tem que uhum. esperar terminar para ver como que vai encerrar eu de forma geral gostei do caminho que a narrativa levou, só achei esse último capítulo bem carregado. Meio enrolado demais, esse último que ele tá ainda finalizando. Vamos ver quando terminar. Entendi. A Jesse, a Yukiname está terminando Lucifer e Martelo e já dá pra dizer que é um mangá com uma bela história sobre crescimento.
0: Muito bem, é, muito bem. Legal, legal. O Thiago Machado dos Santos, o Isaura Luiza. Para míssil Eu não okay. sei
1: qual das duas pessoas que mandou e-mail Porque o nome do e-mail uhum. é Thiago Machado Santos E o nome que colocou no corpo do e-mail é Isaura Eu não sei se são namorados que compartilham e-mail, sei lá <risos>
0: Também não sei, também não sei. Mas sei que a pessoa terminou de ler Oyazumi Pompum e acha a nem melhor por ser mais de chutes e não ter Pegasus, né? Exatamente, okay. Okay. ok. Cada um com a sua opinião aí.
1: É, e o Caio Igon, ele comenta sobre o comentário sobre o comentário sobre Lolicon e pedofilia. Isso deu mais <risos> do que falar do que o tema do podcast.
0: É, pois é, peço até desculpa que eu trouxe o tema porque acabou né, fludando lá os comentários mas teve uma discussão muito interessante pra quem não tem costume de ir lá no site dá uma olhada nos comentários sobre esse tema tem umas opiniões bem interessantes lá isso e já partindo os e-mails e comentários do último programa o Coma é, recomenda um artigo sobre o nível de realidade em diálogos muito bom esse artigo, achei bem interessante
1: é bem legal mesmo ver alguns níveis ali de qual é o nível de cada tipo de diálogo o que ele representa <risos> é bem legal essa abstração que foi feita então eu gostei,
0: achei, é uma boa leitura assim.
1: O Chaturanga acha The Music of Mary um bom exemplo de entrega de mistério e para um, os exemplos ele cita Goku Kokonobrin Hillger, sim, em que fica clara a falta de planejamento. E Mira e Nick, em que temos todos os antagonistas fazendo fila pra enfrentar pro... Isso é verdade. São 12 <risos> caras que estão participando de um jogo mortal e, tipo, todos enfrentam o personagem principal. Sabe? Tipo, eu um não... atrás do outro, só.
0: Não tem... Eles não lutam entre é, eles, né? Tem,
1: uhum. tem um ou outro, e olha
0: lá. E esse negócio de mistério em The Musical of que eu fiquei pensando aqui, só rapidinho. É interessante porque é um mistério que você não percebe que é um mistério até o final, é, sabe? Pois, uhum. é, pois é, Então, tipo, tem um, um jogo aí, né? O Sérgio Silva cita a parte 8 de jo, Jojo jo, jo, Essa parte. Esse é o nome da parte, é, JoJo. Eu não sei
1: qual que é a pronúncia, mas é... Ou é Jojolion Jo-Jol, Jojolion, será?
0: Ah, não ah, sei, não eu sei. nunca soube. <risos> eu sempre, eu <risos> sempre
1: falei Jojolion, mas aí quando eu tava escrevendo, eu pensei que poderia ser Jojolion, e eu nunca não, soube.
0: É, não tem uma boa pronúncia, é, Jojolion. É, vai saber, né? Japonês é foda. <risos> mas ele acha que tem uma boa construção de mistério, essa parte 8 de JoJo. Na série, o protagonista não sabe quem ele é, mas o mistério não foi jogado pra ser resolvido no final. É, ele tá sendo resolvido aos poucos e conforme vai sendo resolvidos novos mistérios vão surgindo.
1: Oh, o Vinícius de Campinas, 23 anos de professor, ele diz o seguinte: Também acredito que o segredo de One Piece já foi pro caralho a tempo, né? Que a gente (risos) começou no programa. Porém, pela forma que a narrativa foi construída, eu deixei de querer saber o que era One Piece automaticamente. E o meu interesse passou a ser a jornada do Luffy. Não sei se foi intencional do Oda, mas parece que justamente saber o que é One Piece não importa. É só uma desculpa para o Luffy ter saído para velejar pelos mares e se divertir.
0: É, não, eu concordo. Não é mais o que leva ele. Tanto que o personagem nem fala, eu quero achar One Piece. Ele mais fala, é, eu quero ser o rei dos piratas né? Sim,
1: mas uma má uhum. colocação do que pode ser One Piece pode tornar toda a viagem pointless, sabe? Tipo, Sim. Sem propósito, então ele tem uma tarefa difícil de que mesmo que ele não nos surpreenda, ele tem que evitar estragar. É isso que é importante.
0: É, ele também pode fazer, é, começar a dar mais relevância quando chegar mais perto do sim, final. Tipo, sim. ter, ah, agora é a caçada One Piece, sabe? Sim, então, sim. pode piorar isso. É, é uma dica, tome cuidado, Oda. Né?
2: É, você
1: que tá ouvindo.
0: <risos> o Jair C. Castro, que de novo, diz aqui, ó. Basicamente, tentaram resumir seis meses de aula sobre quadrinhos em uma hora. Ou seja, um típico programa do Mangá ao Quadrado. Muito legal sim Também acho muito legal <risos> Modeste à parte Em relação a tempo Um Battle Shonen Que controla A passagem de tempo Muito bem Pelo menos em uma saga É Hunter x Hunter No arco do Chimera Ant Só fala nessa porra Desse arco é, Né né só, só tem esse arco esse mangá. Não tem, Acho que eu vou abrir Tipo especificamente Nessa Pular, saga E só né? ler isso nem <risos> é, fechar sabe Nunca mais Mas enfim. No arco do Chimera antes, quando começa a batalha, é mostrado um contador mostrando em horas, minutos, segundos, o tempo decorrido desde o início da luta. E ele aparece repetidas vezes até o fim do arco. Quando o personagem está lutando com o outro ao mesmo tempo, ou se mostra ambas alternadamente, ou apresenta apenas uma luta e então demonstra apenas o resultado da outra, e cada passagem tem um tempo razoável quando precisa chegar em outros lugares ou simplesmente ficar aguardando quando algum movimento específico pra agir no campo de guerra. Tem, tem tipo um timing contando ali aí vai mostrando tudo, é, né? O
1: timing, o timing vai pra frente e sempre vai pra frente. Ele não vai pra é. frente para pra trás.
0: Ah, legal. Legal isso. Esse negócio de timing me fez lembrar os últimos capítulos do Slam Dunk, né?
1: É, que tem o um relógio e tal.
0: Eu fiquei pensando que é muito essencial esse relógio no final das contas, né? Sim. Porque talvez se não tivesse, como ele estende muito, né? Ele faz... Como é que é o nome?
1: Uma descompressão.
0: Descompressão, exatamente, ele descomprime muito, se não tivesse um reloginho lá, poderia aparecer... Ah, não aconteceu em 5 segundos isso, né?
1: Pois é, pois é. O Diego C. Câmara, não, confundir confundi com o Diego C. Castro do e-mail anterior...
0: Pois é, DCC.
1: DCC, de 26 anos, Campinas, ele diz o seguinte... Fiquei me coçando esperando vocês falarem de um dos maiores contra-exemplos da atualidade, ataque dos titãs, verdade... Me fugiu Nossa. totalmente da mente quando Não, eu preparei e... o programa.
0: E esse comentário dele, você vai falar, e me fez ter outros olhos pra Ataque dos Titãs, porque é muito ruim. Realmente, é muito ruim. Viu? É,
1: ó, ele, ele segue aqui o Diego. Vira e mexe, o autor faz um capítulo cheio de diálogos expositivos, o que detesto todo mundo, uhum. onde são páginas e páginas de parede de texto com o um personagem sentado falando para o outro e com uma anatomia péssima para piorar tudo. Sim. É, na verdade, a, a culpa... De existir a parede de texto, né? O Wall of text. É porque a arte é uma merda. Porque o autor não consegue <risos> contar as coisas via arte. Então ele tem que contar via palavras, que é o que ele tem.
0: Meu, e é o que eu tava pensando. É desde o começo essa porra. Sim. Eu acho que no começo eu aturava porque... Ah, olha que mundo legal ele tá construindo. Sim. Mas... É desde o começo essa merda. É, é sempre foi ruim, cara. Eu acho isso mangá, é, ó... Eu tô começando, tô começando a redescobrir, eu acho que sempre foi ruim. <risos>
2: Olha,
0: ele
1: diz aqui o segundo. Ó. Toda a premissa é baseada nos mistérios e constantemente ele traz mais mistérios em cima de mistérios e sem resolvê-los, no melhor estilo Lost. <risos> Tanto que hoje tem muito leitor, eu incluso, que não tem pista do que diabos está acontecendo. Acredito que os diversos parênteses que são abertos com tramas menores e irrelevantes ajudam muito o leitor a se por exemplo, a trama da história, pra mim, foda-se, sim, sabe? Tipo. Não,
0: foda-se. Eu não, eu não sei nada. Eu, eu, mesmo hoje em dia, quando eles voltaram pro negócio um pouco maior, eu já não sei onde tá. Nada, sabe? É. Eu não sei qual é dessa história aí. Eu, eles parece que eles resolveram agora o mistério do Eren e eu não entendi também.
1: É, resolveram por Eu... que que, é porque que ele vira, tem justificativas ali. Mas ainda assim... Ah, é muita zona, cara. É, Não, é e... muito paralelo, é muita coisa muita coisinha que eles fazem pra segurar a trama que é foda.
0: Não, pior de tudo é a trama de conquistar a cidade lá, contra os... É. adultos malvados lá, não sei o que que péssimo, cara que péssimo, esse mangá é muito ruim mesmo. Meu,
1: eles, eles
0: pegaram e tipo criaram
1: uma personagem que era amiga deles e revelou-se ser titã, tipo foda-se, sabe, tipo, ah, e essa menina vai ser titã e não influenciou em nada em nada, 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 nada,
0: nada. <risos> é muito ruim, mano, esse mangá é muito ruim olha, eu, eu tô descobrindo esse mangá agora, caraca
1: Ó, e, e ele finaliza no e-mail o Diego Câmara, ele tam- comenta que não mencionamos mais ferramentas visuais como uma forma de narrativa. Mas isso é porque a gente realmente se focou na parte de roteiro, na parte de escrita sim. mesmo. parte visual a gente queria fazer uma série à parte, a gente ainda tá caçando um, um especialista pra nos ajudar que seja legal e que tenha nossa batida. É. Até chegar lá a gente vai ter que segurar essa discussão.
0: É, foi bem legal, teve feedback bem positivo desse roteiro 2, né? Sim, sim. Vai, vai, vai ter mais, sim. E pra terminar, o Caio, o Panino Manino, nossa. Será que é o Panino Manino mesmo? O e-mail dizia Panino Manino Se é ele mesmo ou não, eu não sei Caraca, sumido esse cara Mas ele escreve aqui, ó Exemplos, ponto de derrogação Chaves, existe Episódio de Chaves que usa a maioria De todos os exemplos citados Lembra daqueles episódios com uma história E um diálogo único Contado através de alternâncias De cenas isoladas dos personagens O tempo é contínuo Os acontecimentos se envolvem em todos Direta e indiretamente O episódio apenas mostra momentos selecionados De cada grupo de personagens Até que todos chegam junto em um clímax final
1: É, um exemplo Para quem não conseguiu visualizar é daquele episódio do disco voador sabe? Hum. Que, que ah. aí o Chaves tá explicando pra dona Florinda e pro Kiko, que ele não pegou o disco voador E o seu madruga tá explicando pro senhor Barriga por que ele tava escondido no armário. E aí, tipo, a conversa fica alternando, como uma, um completando a frases do outro em lugares diferentes e as duas conversas estão em paralelas. Entendi. Sabe, tipo, o que, que você acha que eu sou? O, 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 o senhor Barriga fala pro seu madruga. Aí pula pro Chaves falando, uma coisa redonda. <risos> <risos>
0: Tipo isso. <risos> entendi, entendi. Mas ele termina aqui, falando aqui. Em episódios há diálogos, como, porquê, então, portanto, corte visual e temático tem de tudo. E realmente, olha, eu não sou fã de Chaves, assim, nem nada, mas o que me fez pensando sobre talvez como é mais fácil fazer isso em séries episódicas, né?
1: Talvez, talvez.
0: De, de tipo, encaixar tudo assim, como, porque, em como, por e tentar evitar o e, então, né? O South Park é isso puro, sabe? Sim, é tipo... sim tudo uma coisa leva a outra. Então, talvez acho por que... isso
1: que Chaves seja tão emblemático no sentido de comédia e tipo ser tão atemporal. Não é uma questão de ser apenas um humor simples, e uhum. sim também porque o, No Humor existe uma construção que é uma construção agradável pro pro espectador, mesmo sim. que seja meio que inconsciente. Essa essa sucessão de conversas é muito agradável para quem assiste e vê essas transições de forma suave
0: e de forma... Sim. E tudo mais. Concordo, concordo. O Chaves é um bom exemplo mesmo.
1: Ah, é isso, cara. Beleza. Alguma, algum comentário rápido, espirituoso no final da leitura de e-mails?
0: Ah, você viu Mad Max, né? Vi Mad Max. É muito bom, né? É muito bom, é muito bom. É tão bom assim, né, cara? É, é
1: bom... É, 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 curti cara. curti várias frases legais.
0: Uh-huh. O vilão é muito badass, né? <risos> o, o a, Aquele vilão, mano... Puta que cagaço da... Daquele, do Immortan Joe? É, do Immortan Joe. Joe. Caralho, mano. Que beres do caralho.
1: beres né? A gente foi um cara... Ele tem uma figura imponente, né? Tipo, ele não faz nada, uh-huh. ele é só uma figura imponente. Ah,
0: não, não, ele não faz <risos> nada, mas é o, é o Darth Vader branco, né?
1: É, é, exatamente.
0: <risos>
1: é bacana, é bacana. Ó, o meu comentário do que eu tô consumindo recentemente aqui é Homem Animal. Tô lendo a run do Grant Morrison, que foi o que apresentou Grant Morrison ao mundo dos quadrinhos. Hum. E que ele meio que reinventou o personagem Homem Animal lá na, sei lá, década de 80, 90, não então, sabia, não sei. Ele tem, acho que são 20 e poucas edições, eu tô mais ou menos na metade. É bem legal, cara. Ele tem umas coisas meio metalinguísticas, tem umas. tem umas piadas boas, umas pegadas boas, tem uma mensagem legal. Pra um quadrinho daquela época, eu acho que ele é bem mais profundo do que a maioria do que a gente tá acostumado.
0: Legal. O Homem Animal tem uma fantasia bem cafona, né? Tem, tem. É,
1: é muito cafona, na verdade.
0: <risos> Mas é um... que,
1: quem na Marvel. Quem na DC não tem uma fantasia cafona, né? O Caçador não, mas... de Marte, ele tem um X, sabe? Tipo, ele usa um <risos> suspensório cruzado.
0: Não, não, mas é, é, é estiloso. Agora, esse cara aqui é, é um É o um Caçador e, de e Marte. em cima de... tem uma jaqueta, cara. É que aquela época era foda, né? Essa <risos> Jaqueta. No, no né? final
1: dos anos 80, começo dos anos 90, é. tudo os caras falaram assim: não, vamos modernizar os heróis. E aí, tipo, pôr uma jaquetinha <risos> em cima. É, esse é o sentido de modernizar <risos> os heróis é, tipo, Superboy. Né? Oh, the future,
2: flooding. It seems like someone's war repairs everything, but it's in our
0: da semana é minha, estranho, Hoje judeu ateu, e essa semana eu fiquei tentando pensar em alguma obra que bate um pouco com o que a gente comentou. Ah não, essa semana não foi Roteiro 2, foi Perdedores, né? Isso, isso. Ah, então não tem nada a ver com o que eu quero comentar aqui. Mas tudo bem, cara. O mangá que eu vou recomendar aqui, eu vou recomendar ele já com uma ressalva. Hum. Vou começar ele com uma ressalva aqui. Rapaz. Ele tem 32 volumes hoje em dia. Ah,
1: não. Já começou mal já.
0: Mas, só vale a pena ler até o volume 13.
1: Não, mas isso não funciona, cara. Você não larga, você não
0: larga. né, Eu 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 "Ah, eu estou
1: no ponto que eu queria e para de ler, sabe? Ah,
0: Caraca, eu não sei, cara, o que falar. É É um um bom mangá É um bom mangá, sabe? Até o volume 13. É. E me falaram isso, eu, eu achei que dava pra largar tranquilo no volume 13 Eu larguei por um bom tempo, voltei tipo anos depois a ler esse mangá e larguei de novo, sabe? É. Porque eu vi que realmente piora Então eu, eu acho que é possível O mangá que eu vou recomendar é o chamou chamou eu não sei como pronunciar
1: Acho que é Shamô, né?
0: É, acho que é Shamô, deve ser chamô. é a
2: orca lá
0: É a é orca A história é sobre o rio Narushima ele é um garoto que no começo do mangá inicia o um mangá com ele assassinando os pais dele, o pai e a mãe. E ele é mandado para um reformatório e lá ele sofre todo tipo de violência, mas ele acaba aprendendo karatê por um cara que assassinou o primeiro-ministro do Japão. O negócio aqui, o Tia do Shamon é que ele é uma história de boxe que você acompanha o vilão. Ele é interessante na narrativa porque ele meio que quebra esse negócio de você acompanhar o underdog uhum. um pouco. Na maioria das histórias, de, principalmente de esporte, você sempre tem que torcer pro cara que tá por baixo, né? Sim. Então aqui, em várias lutas, você tá meio que torcendo pelo cara que tipo, já tá manjando, já é bom na luta e tá meio, tipo, mete dedo no olho. Tem até uma parte no mangá que ele um cara, ele quer lutar com um cara que não quer lutar com ele, então ele estupra a namorada do cara pra convencer o cara a lutar com ele, sabe? Ah, é,
1: tu comentou.
0: Eu comentei isso. Então, ele é um vilão, tipo, mesmo. Não é... Não, não tem dois lados da história que nem só Death Note, né? Tipo, Gente. o cara é um filho da puta e isso é demonstrado até, tipo, no começo da série. Ele, ele tem meio que uma essência, tipo, psicopática, porque não se sabe muito bem por que ele matou os pais. Né? Uhum. Nunca, nem explica isso direito na história. Então, ele é bem interessante, uma leitura muito fluida, ele tem várias páginas de silêncio, muito simbolismo, muito personagem badass. Eu acho os diálogos muito bem feitos para mostrar, tipo, quão. Tipo, asqueroso é mesmo o Rio Naroshima. Então, é um, é um mangá que vale a pena, assim. Eu não, eu não veria eu recomendando ele em nenhuma outra situação, sabe? É, é que negócio, vale até o volume 13. E, tipo, hum. eu acho que ele encerra bem no volume 13. Eu, eu honestamente acho bem, sabe? É com tudo que eu comentei, eu larguei ali. Eu acho que vale muito a pena mesmo ler esse mangá. Ele tem uma arte ótima também, diga-se de passagem.
1: É, isso, isso eu sei que eu já vi algumas imagens por aí. Ele lembra vagamente e de uma forma um pouco diferente Cocô no Rito, né?
0: Sim. Sim, principalmente no, tra- no trabalho de simbolismo também, esse tipo de coisa. É, então... <risos> é que a gente vai desgosto falar que ó, esse mangá fica muito ruim depois do volume 13, porque fica mesmo, sabe? Ó, oh,
1: tô vendo aqui no Maga updates e um, um comentário de um cara é, quebrou o seu próprio pescoço no volume 13. <risos> é isso, esse é o comentário, esse começa o comentário do cara, esse é o título.
0: é mas é, é mesmo, cara, é mesmo. Mas, ó, mesmo assim, vale a pena e é, e é um mangá que... Eu vi uma época pessoal comentando muito e hoje em dia eu não vejo ninguém comentando, sabe? Então, tipo, eu queria tentar dar uma revivida nele, porque não é é algo que vale a pena simplesmente sumir. Só porque, tipo, ele enrola pra caramba.
2: É, ok,
1: ok. Beleza, ah. beleza. Eu até é. vou deixar um pseudo comentário é, de algo que eu nunca vou recomendar, mas por, porque eu acho que não se encaixa nos nossos padrões, mas ele segue mais ou menos esse caminho, só que não do vilão, essa coisa de história de, man- de esporte que você não acompanha um underdog sem alguém que tá no topo. Uh-huh. Diana Ace, maga de beisebol é de um time que é, entre aspas, de elite. Ele é um dos tops do Japão e você acompanha ele tentando se manter como top. E todo o processo envolvido é legal. Ter uma quebra do, do padrão, né? De você sempre ver o time em reconstrução, ah, um time. Sempre o, o cara que foi achado nas ruas e vai ser treinado pra virar o campeão. Sim. É bom dar uma quebra disso.
0: Ah, eu não sabia que era essa vibe de Dayano Esse, não. Uhum. É bom mesmo? É legal? Né? Eu acho
1: bacana, eu acho bem bacana.
0: É legal, Fica legal. o
1: comentário, não, recomendação oficial. Eu, eu fiz um sneak aqui, encaixei um escondidinho aqui, um, uma mensagem essa, subliminar.
0: Aproveitando as recomendação safada né? Exato. Você se, se se trapaceou,
1: deu a trapaceada também.
0: É, ok, ok. Reconheção da semana é essa Chamou, só até o volume 13
1: <risos> Eu vou deixar claramente No,
0: no post, então, até o volume 13 Ok, cara, então Até semana que vem? Ah, até semana que vem <risos>